0: Wie war das? Aha, wie du direkt die...
1: Das darf halt nicht passieren, dürfen wir einfach alles...
0: Oh, das ist so komisch. Wie war das auf dem Adams selbst, genau. Willkommen zu Wilber Quatschen. Echt jetzt?
1: So, Max macht heute das Intro. Fick dich.
0: Okay, ähm, wir haben den 10. 10, danke, dass du das Intro hörst, 10. Mai 2018. Wir befinden uns, wie ihr an dem Hall hören könnt: Lol, Echo, 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 Echo. Bei Willi in der Wohnung. An Willis, in Willis noch Wohnung, möchte man sagen, wie wir im letzten Podcast ja erfahren haben, ist er gerade auf fleißiger Wohnungssuche. Und wir starten direkt ins Geschehen. Ja, was hast du heute gefrühstückt? Ich habe heute zwei Milchschnitten gefrühstückt. <lacht> also, wenn ihr Ernährungstipp braucht, dann ist Max euer Mann. Ja, ich hatte extra Crunchy Nuts gekauft für Chiara und habe ich gemerkt, da habe ich gesagt, ich habe dir vegane Sachen gekauft und dann war es, mh, da ist Honig drin. Ja, Alter. Ja, ich habe verkackt, ich habe
1: vergessen. Aber ich habe bei Chiaras Instagram-Story gesehen, ihr habt gestern das vegane Ben Jerry
0: Probiert. Wir auch? Ich habe beide, also das Problem ist, wir haben es nicht probiert damals. Ja, eben, aber hatte, glaub, die Sorte, ich
1: glaube, du gekauft hast, haben wir probiert gestern. Ach so. War das die Oreo-Geschichte? Nee, pass auf. Dann, ja, egal, also ihr hattet beide, wir hatten die Oreo-Geschichte. Oreo-Peanut. Und ihr hattet Oreo-Peanut und dieses. Oreo-Peanut hatten wir nicht. Klar, nee.
0: ich hab's doch gesehen. Oreo war das doch nicht. Das nicht ja, Oreo. aber so wie, wie Oreo halt. Aber es, also wir hatten Kix, einmal. Keks-Peanut. Das, das kann sein. Ja. Ich weiß es nicht. Also was wir auf jeden Fall hatten, war, was mega geil war, war Chunky Monkey, glaube ich, weil das einfach Bananeneis ist mit Schokostücken drin und Walnüssen. Hm. Walnüsse ist so, ja, okay. Aber also dieses Schoko mit dem Bananeneis schmeckt mega gut. Und ähm, die andere habe ich noch nicht probiert. Die hat klar gestern heimlich probiert. Und die haben wir gestern probiert. Okay.
1: Das ist Oreo und Peanut. Salty Peanut. What was it like? Ähm es kommt drauf an, also die, die Dinger sind halt unregelmäßig verteilt, das heißt, manchmal machst du so, so Löffel mit einfach nur Oreo-Eis-Geschmack, okay. du, wenn du Peanut mit dabei hast, dann schmeckt es halt hart wie Erdnussbutter einfach, mhm. ähm, auch ein bisschen salzig. und ja, ich würde sagen, das steht dem normalen Eis in keinster Weise irgendwie
0: nach. Das ich fand jetzt, also dieses Chunky Monkey ja, die fand ich sogar besser, als die Bell and Jerry's Sachen, die ich so bis jetzt kannte, ehrlich gesagt. Ja. So und deswegen war ich, ich war begeistert davon.
1: Also ich glaube, das andere wird dir auch gefallen. Probier's okay. mal. Okay. Ich stand mich bei Revo und hatte auch dieses Chunky Monkey gesehen und dachte mir, ah, Banane. Take it, take
0: it. Weil dieses das Eis ist halt so gut, weil die Konsistenz auch so schön cremig mm -hmm. ist. Ja. Liebe Leute, das war der, das Preview für Food review äh,
1: Wir haben echt ernsthaft überlegt, ähm, Pizza-Reviews zu machen, weil wir übelst oft Pizza essen. In Köln und Umgebung. Und wir, da wir alle die Netflix-Doku über Pizza geguckt haben sollten, wer es noch nicht gemacht hat, sollte es nachholen, das ist ganz wichtig, ähm, wissen wir jetzt, was eine gute Pizza ist und würden dann verschiedene Restaurants mal durchtesten und mal unsere bescheidene Meinung zu abgeben.
0: Genau, unsere Liebe zu Margarita wurde ja eigentlich in London geweckt, ne?
1: Genau, dort hatte ich ja die ultimative ja, Einführung eines, eines, Itali also eines Freundes, der Italiener ist, der hat mir dann Pizza und Kaffee beigebracht, <lacht> Und ja, beides habe ich mir nach Deutschland genommen und eigentlich können wir das jetzt hier noch weiter testen.
0: Margarita hat sich auf mich übertragen, aber das Espresso gedöns immer noch nicht. Ja gut, aber
1: das, das ist klar. Das ist, krass ist aber auch, dass äh, noch andere Leute, denen ich das auch so ein bisschen erzählt habe, die das mal probiert haben, jetzt auch mit 485 Grad und so, in dem Stil, die das auch geil finden plötzlich hm. und sagen, hey, ich probiere jetzt auch nochmal Margaritas aus. Also irgendwie, glaube ich, ja. entsteht eine Bewegung.
0: Ja, man, man, man kommt weg von diesen viel zu viel belegten Pizzen, finde ich, weil es gibt oft diese Pizzen, wo du drauf hast, keine Ahnung, äh, äh, Ei, äh, dieses typische, quasi als, ein Subway Sandwich als Pizza gibt es ja manchmal. So also dieses italienische BMT als Pizza. wo dann Schinken, ähm, Salami, Pilze, Rucola am besten noch drauf mit Mozzarella und am besten noch Thunfisch für das Protein. Und keine Ahnung, also das macht ja gar keinen Sinn mehr. Und du schmeckst eigentlich nur noch Pampe. Und eine Margarita, finde ich, bricht einfach runter auf das, was man haben will: Tomate und Käse.
1: Ja. ja, aber das ist halt auch das Geile. Du kannst halt einfach die Sachen, die die Basis darstellen, auch mal rausschmecken. Ja. Das was du gerade beschrieben hast, dann schmeckst du irgendwie einen Brei aus tausend mhm. Sachen. Was einzeln für sich ja ganz geil. ist. Ich glaube, diese Salami schmeckt ganz nice, aber auch Thunfisch kann echt geil sein. Aber wenn du es alles aufeinander packst, dann hast du von ja. allem nur noch so einen Fitzel. und
0: dann mhm. Wir wissen alle, Thunfisch ist niemals geil. Thunfisch und Brie ich ich nur schlechte Menschen Pizza
1: gemacht. Also wo der Boden aus Thunfisch. War, Was? Ja, das war zu so so meinen Bodybuilder-Zeiten. Da hatte ich <lacht> mal so ein high protein pizza erzählt Da hast du tatsächlich einfach Thunfisch genommen, die zusammen gestampft in Was? so eine, in so eine ja, das Art Teig ja. mit ein paar Eiklar drin, damit das irgendwie auch stabil ist. Dann hast du es vorgebacken, nachher so 1000 Kilo Hähnchen, Spinate, Brokkoli draufgeworfen. Und cool. hast das nochmal gebacken, hat so eine Pizza, wo der Teig halt aus Thunfisch. Glaub. Pizza Tonno im wahrsten Sinne ist für ja. die Tonne. Ne, war echt lecker. Nein, okay. Aber das ja, würde ich nicht nochmal machen.
0: Aber ich möchte es nochmal betonen: Oliven und Thunfisch mögen auch nur schlechte Menschen. Da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, fuck, ich hatte vorhin. Ach nee, ich fuck gerade zu Oliven. Ja, aber ich <lacht> bin ja auch ein halbschlechter Mensch. Ja, das ist okay. So, Pizza ja. Was hast du zum Frühstück?
0: <lacht> du musst ja nicht genauso. Rot mit Hummus. Hast du tatsächlich Brot ein gutes Frühstück? Ah, okay, ja, okay, du bist ein bisschen neidisch.
1: Ja, war schon ganz nice.
0: Wir müssen, ja. wir müssen gestehen, dass wir ähm, uns heute sogar mal ein bisschen Gedanken gemacht haben, was wir im Podcast sprechen können. Ja, das Thema essen so, so, nee, nee, das es nicht. Das war ja quasi so ein bisschen die Intro, das Intro, wo wir uns, das war gefreestyled, aber wir haben uns nämlich, ähm, also ich bin ungefähr seit einer seit drei Stunden ungefähr hier. Und ähm, wir waren gerade noch Essen. Pizza. Ähm, und das Ding ist, wir mussten halt irgendwie gucken dass wir nicht alles quasi schon verballern, was wir jetzt erzählen wollen, was irgendwie spannend sich anbietet für jetzt. Und äh, haben deswegen eigentlich die ganze Zeit vor uns gesessen, voneinander gesessen und uns angeschwiegen angeschwieg, ähm, und können jetzt endlich alles rauslassen. Und äh, deswegen, ich hatte mir so ein bisschen das, das Thema Sport quasi aufgehoben, wo ich gleich erzählen kann, weswegen ich da so ein bisschen drüber sprechen will. Und was hast du dir überlegt?
1: Ich überlege die ganze Zeit, ich hatte auch Hä, ein geiles Thema, ich habe es aber gerade nicht präsent, aber ich glaube, wenn wir einfach mit dem Sportthema beginnen und einfach damit weitermachen, dann kommt zwischendurch das andere Thema hervor. Jetzt echt jetzt? Echt Kein vergessen? Scheiß, ich habe es einfach nicht mehr gerade... Du warst
0: doch über... so krass hyped. Das ja, Ding. und dann
1: habe ich es so verdrängt, damit ich es nicht irgendwie ausplappere <lacht> vorhin beim Essen, dass ich einfach, ja...
0: Okay, soll ich dann kurz, ja, dann fange ich einfach mal an. Meins kommt dann irgendwann, Mir wird bestimmt halb so spannend, aber... Stay tuned. Ich glaube nicht, dass mein Thema so spannend wird, aber es wird, ja sch es wird schön, es wird ein bisschen herzerwärmend. es wird ein bisschen für die ganze Familie, eigentlich die Titanic, nur dass Rose am Ende nicht eine Bitch ist. Jedenfalls. <lacht> okay, krass. Kommen wir zum Thema Sport. Sport. Ich war heute... <lacht> Wie so ein <lacht> Ja, und jetzt Sport mit Frau Ludwig. Ich habe wieder die Kuli in der Hand. Ich fühle mich wie ein Moderator. Ja, komm, erzähl. Jedenfalls ähm, war ich heute bei einem Handballturnier von äh, einem Schüler, und das war sehr cool eigentlich. Max weil, ist äh, Lehrer. Max ist Lehrer. Und ähm, es war von 15 bis 19 Uhr, nee, 18 18.30 Uhr 30 oder so. Und ich habe wieder festgestellt, wie coole ich eigentlich Mannschaftssportarten finde, weil ähm, ich selber. Ähm, ja nie wirklich Mannschaftssport betrieben habe. Ich habe äh, früh angefangen mit Kung-Fu, dann ganz früh in der vielleicht noch ein bisschen schwimmen, ähm, wo ich jetzt, was ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum. Dann äh, kam du die Leichtathletik. Du wolltest einen krassen Latt haben, so wie die ganzen Athleten. Genau, in der Grundschule wollte ich einen krassen Latt haben. Äh, klar, ähm, zum Goku. Dann kam äh, quasi Leichtathletik, dann äh, kam noch Tennis, genau, und äh, Judo und keine Ahnung, also Kram. Also eigentlich nie Mannschaftssportarten. Bis auf in der Schule dann, die AG, die Hockey-AG, wo ich dann gemerkt habe, wie cool eigentlich so eine Mannschaft ist. Weil alles andere war immer nur so du gegen den anderen, du vielleicht im Doppel gegen den anderen, du vielleicht in einer leichernden Mannschaft gegen andere. Aber das war nie so, man muss sich aufeinander verlassen, man muss irgendwie in einem Strang ziehen, halt ein gemeinsames Ziel. Und... Äh, Aber mein Thema kommt so langsam wieder. Erzähl
1: weiter. Das, das ist gut.
0: Ich, ich, ich führe gerne inspirative Selbstgespräche. Ähm... <lacht> 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 um, so, und da wollte ich jetzt mal auf verschiedene Vor- und Nachteile und verschiedene Aspekte blicken, die ich schwierig finde und wo wir uns sehr drüber unterhalten können, weil es die Hölle ist. Als erstes würde mich erzählen, hast du eigentlich, da habe ich gerade wirklich nicht auf dem Schirm, mal so einen Mannschaftssport gemacht?
1: Ja. Hast du mal Fußball gespielt? Ja, ich war in der F-Jugend. Echt, auch in der F-Jugend, stimmt. Erst FC Sprich. War auch echt gut eigentlich, also ich, ich hatte irgendwie, dadurch, dass ich mein Leben lang immer Fußball gespielt habe, auch so, so mit Grundschule angefangen.
0: Ähm, ich denke, jetzt so du immer noch spielen. Nee, also
1: mit Kindergarten, nee, <lacht> aber ich habe ja dann auch in der Schulmannschaft gespielt.
0: Also dein ganze Kindheit, Kindheit. Ja, so also die ganze Kindheit
1: durch, ja. dann auch im Verein so ein bisschen, aber die meiste Zeit wirklich dann im Garten, ich habe ja so in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, mhm. und wir hatten echt viele Kids irgendwie da und wir haben eigentlich okay. fast jeden Nachmittag nach der Schule eigentlich Fußball gespielt. In der Schule selbst die ganze Zeit und am Verein. Irgendwann hatte ich aber keinen Bock mehr. Ähm, auf was? Auf diese, diese Routinen. Das hat mich okay. am meisten gedacht: dieses regelmäßige Training, da musst du hin, dann hast du Samstagspiel. Spiel und ähm, irgendwie hatte ich dann Bock, andere Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja, ja, und halt Dota. Ne? Ja,
0: Faktor. Dota war ein großer Faktor. Riesen? Nein, aber das war <lacht> ja, aus, nee, würde klar. ich halt auch
1: als Mannschaftssport zählen, wenn man E-Sport jetzt als Sport das stimmt. nehmen möchte. Wenn nicht, dann... Nee, doch, das stimmt. Oh, oh, das ist ein spannender
0: Punkt. Da können wir das, ähm, ich weiß nicht, ob es so heute reinpasst, aber ich finde, das ist entweder ein spannender Punkt, wo wir nochmal darüber sprechen müssen, oder äh, was auch vielleicht gleich noch passt. Ähm, weil mir ging es ein bisschen darum, was ich halt irgendwie total schön zu sehen fand, war dieses man macht am Anfang dann irgendwelche so Rituale, die ich irgendwie auch anstrengend finde, so, wenn man sich so einschwört, aber irgendwie, dass du in der Mannschaft dann so dich auf den anderen verlassen kannst und irgendwie alle ziehen zusammen an einem Strang und wollen ein Ziel erreichen und zwar zu gewinnen. Und wenn das irgendwie auf eine harmonische Art und Weise passiert, finde ich das so cool, weil ich finde, da kommt so viel positives Gefühl quasi rüber. Zwischendurch hast du dann immer dann so dieses in der Mannschaft, wo sie sich zerfleischen, weil irgendwas nicht läuft und irgendwen hassen sie und so. Und dann denke ich mir so, okay, das ist halt echt ein Downer bei Mannschaftssportarten, den ich auch ganz froh bin, nie erlebt zu haben. So dieses, alle verlassen sich auf dich und du verkackst so. Aber was ich total schön finde, ist halt dieses, dieses Positive. So man muntert sich gegenseitig auf, wenn der einen Freiburg verkackt, geht man hin und, äh, ne, und muntert die Person auf. Und das finde ich irgendwie schön, gerade für so Kinder ähm, und, und für Jugendliche, dass du quasi an einen Ort kommst, wo egal wie scheiße es in der Schule läuft, wie scheiße deine Eltern sind oder sonst irgendwas, du hast quasi einen Ort, wo du weißt, du bist da zweimal die Woche und einmal am Wochenende vielleicht sogar zum Spiel. Du hast einen Trainer, du hast quasi eine, sowas wie einen anderen Erziehungsberechtigten, sage mhm. ich mal fast schon, der für dich irgendwie so ein bisschen verantwortlich ist und wo du dir Sachen abgucken kannst als positives Vorbild, was so ein bisschen zu meinem Pella-Thema gerade passt. Und das finde ich total wichtig und schön für so Jugendliche, muss ich sagen.
1: Mega, ich finde es auch manchmal ganz gut, wenn Erwachsene das machen würden, weil ähm, ich finde, so doof es klingt, aber ich glaube, du lernst halt einfach so ein paar Dinge grundlegend, ähm, halt auch diese, den, den Umgang einfach auch mit, mit Erwartungshaltung in so einem Team, ich meine, dann schießt du den Elfmeter und klar, gibt es Situationen, wo du den halt nicht reinmachst und ähm, alle hoffen, dass du es tust und alle erwarten, dass du was von dir selbst und mhm. damit umzugehen, halt relativ früh schon und dann auch zu verstehen, es ist es okay, wenn man es halt verkackt. Ich glaube, das ist sowas, was man, was einem viel, viel Angst nehmen kann später im, im Unileben, im Berufsleben. Ich sag mal, du machst irgendwie eine Projektarbeit mit fünf Leuten und alle sind super gut und total die krassen Leute und du bist, fühlst dich gerade nicht so smart in dem Kreis und alle erwarten, dass du trotzdem irgendwie performst und so. Und da einfach zu gucken, wie geht man damit um, wer kann was am besten und ich glaube so Fußball und andere Sportarten in die Richtung helfen, die einfach schon mal so dieses Grundgefühl zu entwickeln, ähm, wie gehe ich mit dem Team um, ähm, was, was, wie kann ich mit Erwartungshaltung irgendwie spielen
0: und so weiter. Und vielleicht auch so ein bisschen seine Rolle zu finden. Weil du bist halt zum Beispiel Abwehrspieler und da bist du besser drin als der Angriffsspieler. Ja. Aber der Angriffsspieler ist besser in dem, was er tut, als du. Ja. Und das ist ja auch ganz cool, so zu wissen, okay, ich kann was sehr gut auf meiner Position, aber wer anders kann auch was sehr gut auf seiner Position. Und man akzeptiert sie, man braucht sich gegenseitig, man schafft so eine positive Abhängigkeit im Prinzip. Und ähm, das, finde ich, verhindert dann vielleicht so ein bisschen das, was bei so typischen leiter vielleicht der Fall ist, so, du bist Erster, du rennst am schnellsten, du bist das Beste, du bist der, alle gucken dich an, alle sind stolz auf dich, du wirst gefeiert, und da ist es eher so, du es wirst es wird als Mannschaft gefeiert, und das ist, glaube ich, ein viel coolerer und wichtigerer ähm, Erziehungsaspekt, wenn ich so will, äh, oder, oder so ein Art Bildungseffekt vielleicht sogar schon, ähm, den ich, ähm, ja, den ich total schön und, und, und wichtig finde und wo ich dann ja bei mir bei meinem beim, beim Training merke, ähm, wenn ich jetzt leichter trainiere, dass ich merke, dass ich sowas versuche auch da einfließen zu lassen, dass man eher guckt, okay, wir sind halt eine Gruppe und wir haben zusammen irgendwie eine schöne Zeit und wir wollen zusammen irgendwie besser werden und äh, solche Sachen und das finde ich so einen wichtigen Aspekt in der, in der heutigen Zeit, um jetzt mal ein bisschen rauszuzoomen aus diesem, aus diesem Kontext, zu sagen, okay, wir haben so viele Individualisten und so viele einsame Leute und auch schon in der Schulzeit, also wenn ich wenn ich Schüler sehe, wie viele da quasi einsam sind, auch so ähm, in der in der, der Oberstufe sogar, die halt sagen, okay, ich komme nach Hause, habe Langtag, muss lernen, Abi, 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 alle haben große Erwartungen an mich, ich muss mhm. irgendwie diese Ziele erfüllen und habe gar keine Zeit, mich mit meinen Freunden zu treffen, und ähm, gerade für solche Leute könnte das noch mal wichtiger sein, ähm, vielleicht dann so eine Mannschaft zu haben oder irgendwie so ein, quasi so einen gezwungenen Freundeskreis, ähm, wo man halt diese Verpflichtung hat, quasi hinzugehen und man nicht sagen kann, nein, ich muss eigentlich lernen und so weiter. Und äh, das finde ich, glaube ich, einen ganz schönen Aspekt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es zwingt dich dann so ein bisschen auch wenn ich selbst reinzuhören, wenn du in der Mannschaft bist. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende am Ende des Tages, wenn du, bei dem Beispiel, wenn ich jetzt Sturm, Abwehr oder sonst was irgendwie, kannst du halt gucken, warum, oder musst du dich eh positionieren oder du wirst vom Trainer positioniert, mhm. eins von beiden und dann kannst du, kommt ins Tor. <lacht> <Ja, der> die <Dick lacht> ins Tor, das ist klassisch. Aber dann musst du dich halt auch, dann wirst, dann wirst du automatisch mit der Frage konfrontiert, warum bist du dort gelandet, mhm. wenn du einfach geschummelt oder warum willst du im Sturm spielen? Mhm. Das kannst du bewusst oder unbewusst machen, aber irgendwann mal kommst du eigentlich auf, auf die Idee oder findest einfach mehr oder weniger raus, was dich wirklich irgendwie glücklich macht, oder wo du am meisten Spaß mit hast. Und ich glaube, es ist auch bei Mannschaftssportarten so, dass es halt Leute gibt, die, die beim Leichtathletik, die sind halt dann die irgendwie Erfolgsbringer irgendwie und können sich und lassen sich, werden auch gefeiert. man mhm. sieht das ja, es gibt ein paar Fußballer, die sind halt oft halt die, die auch die Tore machen und die werden halt total mhm. äh, in den Vordergrund gestellt. Und klar, man versucht dann immer, ja, die Abwehr ist auch wichtig und irgendwie funktioniert es auch nur dann. Mhm. Und ich glaube halt einfach, dadurch, dass du konfrontiert bist mit der Entscheidung eines Trainers oder mit deiner eigenen Entscheidung, Entweder, wirst du, ich, ich, also meine Hoffnung ist, dass man irgendwann mal dann drüber stolpert und sich fragt, was macht mich wirklich happy gerade? Mhm. Reicht es mir, in Anführungszeichen, in, Abwehr zu, in der Abwehr zu stehen und dafür zu sorgen, dass das Gesamtbild läuft? Oder will ich auch derjenige, seine Tore macht mhm. und auch von, von den Fans so ein bisschen Applaus bekommt am Ende? Mhm. Ähm, und dann wiederum zu sagen, wie übertrage ich das auf andere Lebenssituationen, sei es dann aus Schule? Also ähm, ist es mir eigentlich so wichtig, dass ich am Ende alle sagen, wow, du bist ein echt top einser und du hast voll das krasse Abi, du bist voller Überflieger mhm. oder ist mir das relativ egal? Und ich, ich habe ein klares Bild für diese, diese gezwungene Reflexion an der Stelle ist, glaube ich, ganz wertvoll und ähm, mhm. Sport ist auf jeden Fall eine Sache, wo du, wo du glaube ich, da so reingeschmissen wirst früher oder später, sei es auch im Einzelsport, aber ich glaube, Teamsport führt eher dazu, dass du dir die Frage stellst, ja, vor wenn allem, es diese Rollen gibt. Einfach.
0: Genau, und, und weil ich finde, dass du in so einem Mannschaftsgefüge auch nochmal mehr mit Werten und Normen quasi von anderen Gleichaltrigen konfrontiert wirst. In der Schule hast du halt dein, dein, ich mal, deinen Kreis so, ne? Du hast irgendwie eine Stufe, alle sind mehr oder weniger ähnlich oft und so, ne? Und denken über die Schule gleich und das Thema ist oft ähnlich, Schule, Schule und so weiter. Und wenn du aber dann abends in diesen, in diesen Kreis von, von Sportlern gehst, sage ich mal, ähm, die vielleicht von verschiedenen Schulen sind und irgendwie aus verschiedenen Kreisen kommen und so weiter und so fort, wirst du ja nochmal mit ganz anderen Realitäten quasi konfrontiert, die du sonst vielleicht so als, als sage ich mal, um einfach mal ein Beispiel aufzumachen, als behüter Gymnasiast, siehst du vielleicht dann nie diese, wie diese, diese, ähm, ähm, soll ich sagen, ähm, diese Personengruppen, so. also irgendwelche Leute, die einfach von, von anderen, aus anderen Familien kommen, aus anderen Stadtteilen, aus anderen Kreisen oder so. Ja. Ähm, muss nicht mal besser schlechter sein, sondern einfach andere Vorstellungen von dem, was irgendwie das Leben ausmacht, wie das Miteinander ausmacht und ähm, ich finde es total wichtig, dass man dadurch auch diese Offenheit vielleicht ähm, über diesen sportlichen Zugang, die Offenheit gegenüber anderen Meinungen und anderen Werten und Normen ähm, im Prinzip geleistet wird. Habe ich jetzt einfach einen Satz vergessen? Ich glaube nicht. Dass der Sport das leistet, ne? diese diese, diese Akzeptanz von anderen Werten und Normen, ähm, dass du quasi weißt, okay, der ist jetzt, wir sind eine Mannschaft, das ist mein Stürmer, ich muss mich mit dem verstehen, in irgendeiner Weise zumindest und deswegen akzeptiere ich ihn, so wie er gerade ist, auch wenn er vielleicht Ansichten hat, die ich so nicht vertrete, aber ich werde mit diesen Ansichten konfrontiert und kann ihn nicht aus dem Weg gehen, weil ich mit ihm in einer Mannschaft bin und in anderen Situationen würde ich vielleicht sagen, ach komm, Fick auf den, ich ähm, hab... Oh, scheiße, explicit, explicit, ne? Haben wir immer drin. Haben wir immer drin. Ähm, äh, ich, mir ist die Person scheißegal, ich will mit der überhaupt nichts zu tun haben. Und ähm, damit ziehe ich mich quasi in meinen Bubble zurück, sag mir, nee, ich will nur was mit Leuten zu tun haben, die so sind wie ich. Und man verpasst, glaube ich, ganz viel. Und es ist eben nicht das, was wahrscheinlich in der Zukunft auf mich zukommen wird. In, also, beziehungsweise, ich fände es schade, wenn dass die Zukunft ist, wenn man immer mit den gleichen Leuten zusammenhängt und man nie diesen Blick über den Tellerrand äh, erlangt.
1: Ja, ich glaube auch, egal was du dann später machst in deinem Leben, ich glaube, du wirst einfach immer mit anderen Menschen konfrontiert werden. Auch selbst, also wenn, wenn, wir noch mal so diese, wenn man jetzt mal den Vergleich zieht zwischen einer Gruppensportart oder einer Einzelsportart und dann halt auch Berufsleben später. Klar, es gibt, die, es gibt Leute, die sagen, ich will selbstständig sein, ich will Freelancer werden, ich will mich selbst arbeiten, ich bin jetzt, keine Ahnung, Grafikdesigner oder sonst was und mache halt mein eigenes Ding äh, und habe halt irgendwie keine Mitarbeiter, auf die ich mich irgendwie äh, ja, stützen muss, weil ich bin einfach in dem, was ich mache, so gut, dass ich einfach alleine das machen kann. Die gute alte Ich-AG. Genau, das kannst es zwar geben, aber trotzdem bist du irgendwie dann mit Kunden unterwegs oder vielleicht auch mit Zulieferern und so weiter und du kommst halt nicht drum herum, dass du einfach mit anderen Menschen versuchen musst, interagieren und um denen klarzukommen. Ja. Das, was du ansprichst, ist, dass du so einen gewissen offenen Blick einfach für Dritte entwickelst und einfach Sachen akzeptierst oder eben auch nicht akzeptierst, bewusst, mhm. einfach damit umzugehen, ähm, trifft dich egal, welche Rolle du bist, und gerade dann, wenn du mit einem Team versuchst, was zu reißen, ist, glaube ich, ganz gut, dass man halt schon mal so erste Berührungspunkte spielerisch im Sport findet, bevor man wirklich dann, sagen wir so, in, 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 in mhm. Teams oder in Unternehmen geworfen wird oder in Unigruppen oder was auch immer, wo du dann einfach auch performen musst. Mhm. Ja, in der Situation quasi eine Art spielerisch schon mal reinzukommen in, in, dieses, in dieses Teamgefüge oder in dieses Mannschaftsgefüge und dann in diese auch in diese Rollen und einfach zu testen, was will ich, wer bin ich, welche Rolle möchte ich ausüben, welche nicht, was gefällt mir ne, und wie möchte ich mich auch entwickeln. Das kannst du halt alles irgendwie schon im Sport hm. so ein bisschen auf eine auf eine abgewandelte, vereinfachte Art und Weise irgendwie schon mal trainieren.
0: Ja, voll. Ähm, jetzt bin ich direkt so, so, so deep quasi reingestanden, Ich wollte eigentlich gar nicht, also ich dachte eigentlich, es wäre so ein locker leichtes Thema, aber irgendwie ist das jetzt schon so so ernst geworden, was irgendwie cool ist, finde ich. Ähm, aber worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte, waren die schrecklichen Eltern. Weißt du, diese. Am schlimmsten sind. Es tut mir leid, liebe Mütter. Die Mütter. Also sind so viele Mütter zu. Egal. Ja, für das später Stroh. Season, bist du eine Mutter? <lacht> Nein. <lacht> jedenfalls. Äh, äh, wir müssen das jetzt jedes Mal unterbringen, ist ein Running Gag. Ähm, jedenfalls, diese, diese Eltern, die am Spielfeldrand sind und sobald ihr eigenes Kind oder zumindest das Mann, die Mannschaft, die da spielt, sobald da irgendwas passiert, dann reinbrüllen, äh, geht's noch? Was soll denn die Scheiße? Und denkst dir so, also, Leute, die aussehen wie die nettesten Menschen, werden auf einmal zu asozialsten Vollidioten. Wo ich mir denke, was passiert mit den Menschen? Ich, also, wie kann man so ekelhaft werden, wenn du die Leute dabei anguckst? Heute haben sich fast, fast zwei Väter geschlagen. Also, wirklich. Also, die, die quasi der eine Sohn folgt den anderen, der eine sagt, ey Chiri, das, was ist das denn? Dann schreit der andere Vater von der anderen Seite, Hö, der stand doch nur, Hö, du brauchst wohl eine Brille. Dann stehen beide auf einmal so auf und dann kommen so die Frauen, und sagen, ey beruhig dich, Gerhard. Nein, Heinz, beruhig dich, beruhig dich. Und du denkst, ey Leute, ne, da spielen gerade Kinder vor euch und ihr benehmt euch wie die letzten Vollidioten. Was stimmt mit euch denn eigentlich nicht? Wo man merkt, wie viel emotionale Involviertheit da von, von Zuschauern und vor allem von Elternseite dann irgendwie da auch da reingeht, dass sie sich so transformieren in so eklige, geifernde, hygienartige Wesen.
1: Ja, weil du, ja aber also ich glaube, sie kommen halt einfach nicht mit ne, in der Situation. Also ja. ich, ich glaube, das, das ist halt so diese Rolle, die einfach dann automatisch irgendwie angenommen wird, sobald du am Spielfeld dran stehst, irgendwie von manchen Leuten. Und die Frage ist halt, also ich würde mich als Elternteil immer fragen, was, 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 was will ich eigentlich? Also warum, warum bin ich eigentlich hier? Ich bin hier, um mein Kind irgendwie zu unterstützen, um einfach zu zeigen, hey, ich finde es gut, was du machst, mhm. dass du einen Sport machst, keine Ahnung, ich, ich interessiere mich für dich, Sohn, Tochter, wer auch immer. Ich sehe dich. Ich sehe dich, ne? das ist super <lacht> wichtig. Und nicht oh, was habe ich eigentlich für, für, für Ängste, für Unsicherheiten <lacht> und wie kann ich die jetzt überspielen, indem, ich, indem mein Kind das Größte ist und dann alle mich feiern, weil ich so ein guter Vater bin, weil mein Kind der beste Spieler auf dem Platz ist. Ne? Ja. Und irgendwie diese, diese, diese Trennung zwischen ich als Eltern und mein Kind, ich glaube, da wird einfach viel zusammengenommen und, mhm. und wenn das eigene Kind verkackt hat, fühlen sich viele Eltern selbst irgendwie in ihrer Fähigkeit der Erziehung, was weiß ich, Verletzt. Auch also, man ja. hat das Gefühl, man, die, viele sehen sich selbst dann auf dem Spielfeld und mhm. sobald irgendwas da nicht funktioniert, fühlt sich selbst irgendwie attackiert, angegriffen, ja. das und enttäuscht. Ich, und,
0: ja. Das ist ja auch so ein bisschen übertragen, war es ja auch schon mit uns beim Eishockey. Ähm, diese schlimmen Menschen, die ja noch weniger involviert sein sollten, hinter, also die ja. dann so da mit einem sitzen, wo der ja auch so sagt: ich bring dich um, ich möchte, dass du stirbst und. Äh, und wo man nicht so denkt, ey Leute, ihr habt exakt nichts mit diesen Leuten zu tun. Das sind Spitzensportler und das sind auch Schiedsrichter oder wer auch immer, die irgendwie Leistungen bringen und auch gegen die Sportler. Ihr hetzt so ekelhaft mit solchen Worten, was stimmt mit euch eigentlich nicht, dass ihr so aggressiv und ekelhaft werdet, wenn ihr euch da unten Sport anguckt. Was stimmt mit euch nicht eigentlich? Also dann hat man echt das Gefühl, die dürfen da quasi mal so die Emotionen leben, die sie den ganzen Tag, weil sie wahrscheinlich irgendwie unterm Scheffel von irgendwem stehen, nicht ausleben dürfen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu fies, aber ich verstehe immer nicht, wie man sich so mutieren kann zu so schlimmen Menschen. Keine Ahnung, ich, ich kann's, also ich
1: habe ehrlich gesagt nichts in meinem Leben, wo ich so, also vielleicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ich habe irgendwie gefühlt, habe ich echt nichts, wo ich ähm, so, so eine Verbindung spüre also jedenfalls nichts, was irgendwie ein Hobby oder so ja. sein sollte, dass ich da irgendwie so Nur mal gerade bin. gerettet Ja, also klar, wenn es jetzt darum geht, wenn jemand irgendwie, äh, irgendwie Familie, ja. Freunde, bla, ne, ist ein anderes ist, Thema, ja. dann wird man auch wahrscheinlich irgendwann zum Monster und fängt an, irgendeine Scheiße zu machen, ja. aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, ich lese irgendein Buch oder ich gucke irgendeinen Film oder ich mache einen bestimmten Sport, wenn ich jetzt beim, beim Klettern wäre mhm. und irgendwer sagt, klettern ist scheiße, würde ich sagen, okay. okay. Jetzt, ja, aber da würde ich nicht sagen, äh, du bist scheiße, äh, lass uns jetzt, äh, dein Kind ist scheiße. Also, äh, naja. ich, ich kann das einfach, ich kann es nicht, also ich, 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 ich kenne keine Situation, wo ich auch so, so, so emotional so
0: gekränkt wäre. Mhm. Aber selbst wenn man so gekränkt ist, gibt es ja bessere Wege, als sich so zu verhalten. Also, ja, es, es ich möchte ja Verständnis nichts. dafür aufbringen. Ich möchte ja sagen, okay, es ist ja irgendwie cool, dass Leute so eine Leidenschaft für irgendwas entwickeln können, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man diese, also, man möchte doch ein positives Erlebnis da haben. Ich gehe doch dann dahin, weil ich sage, ich möchte einen schönen Abend haben oder sonst irgendwas. Und das versorgt einem ja auch selber und allen um einen rum. Und irgendwie das baut so negative, ich möchte es nicht sagen, Aura quasi. Also ne, so nach dem Motto, es zieht ja alle Stimmung dann so runter, wenn dann so Leute so völlig ausrasten und ihren Bierbecher werfen. Und ich so, Bruder, was ist los mit dir? Was was stimmt mit dir eigentlich? Nicht? Und also ich frage mich, was einen treibt. Das, dazu treibt so zu werden, dass ich kann es genauso nicht genau nachvollziehen wie du und dann frage ich mich, wir zu unemotionale Eisklötze. Das kann ich mir bei mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei dir vielleicht ein bisschen. Aber <lacht> nein, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ja, wir würden wahrscheinlich den Sinn vielleicht hinterfragen, warum soll ich mich so verhalten und das tun die nicht. Aber trotzdem frage ich mich, warum man so asozial und scheiße wird.
1: Ja, ich meine, die Frage, ich glaube, du könntest die noch mal eher beantworten. Du bist ja als äh, bekennender Frankfurt-Fan. Und Du guckst ja auch die Spiele an regelmäßig und ja. die Frage ist halt, was verbindest du mit diesem fan -Dasein? Also was ist das, was dich quasi dazu bringt, sich hinzusetzen vor dem Fernseher, regelmäßig das anzumachen und 90 Minuten plus mhm. die einfach einzuschauen, wie sich irgendwie die Leute irgendwie im Ball, einen Ball und so. Mhm. Also, also ich als derjenige, der Fußball gespielt hat, aber es überhaupt nicht gerne guckt, frage mhm. mich halt so, ja, warum soll ich das tun? Also mir gibt das halt so gar nichts. Mhm. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube halt, dass vielleicht Kannst du es ein bisschen erklären, was dich dazu führt, überhaupt irgendwie? also diesen Sport, aber auch diese Mannschaft speziell irgendwie zu begleiten. Ja, ich muss sagen,
0: das ist eine gute Frage, finde ich. Es ist so. Der Noch nie. Moderator, wie? Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, dass ich generell einfach sehr viel Leidenschaft für Sport habe, fast für alle, ob es jetzt Darts nachts ist, Snooker nachts oder keine Ahnung was, ich bin schon für die Australian Open nachts um drei aufgestanden, Tennis und so. Ähm, irgendwie gucke ich gerne Sport, weil ich es irgendwie mag, weil die meisten Sportarten habe ich ja schon mal irgendwie gemacht und kann dann irgendwie so die Leistung der Leute wertschätzen. Und ich denke mir so, Oh, war das ein schöner Pass, wenn ich in meinem Opernglas da sitze? Nee, aber ich finde wirklich dann so diese, diese, dieser sportliche Aspekt, ob ich Olympia gucke, die WM, ob ich da auch Aserbaidschan gegen Tadschikistan spielen sehe. das ein krasses Spiel. Finde ja. ich, find ich irgendwie einfach cool zu sehen, weil da Leute sind, die irgendwie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, vielleicht oder irgendwas machen, was sie total gerne machen. Und das auch irgendwie auf einem Niveau, das ich nicht erreichen kann, wo ich mir aber denke, okay. Ich habe das zumindest in Grundzügen mal so vielleicht gemacht und irgendwie hat man dafür so eine Leidenschaft, wie wenn wir Breakdance-Videos gucken, weißt du, so ein bisschen, man, ich weiß, dass ich diese Sachen nie gemacht hätte und nie können könnte wahrscheinlich, aber man hat so ein Grundverständnis für die Sportart und kann deswegen auch vielleicht nachvollziehen, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie, wie besonders die Situation gerade ist. Und ich möchte nicht sagen, dass ich vielleicht der empathischste Mensch der Welt bin, aber ich finde, man kann sich so ein bisschen in die Leute reinversetzen und man, wenn man dann merkt, okay, Australian Open, der Typ spielt da gerade Tennis vor so vielen Leuten, ich gucke, ich, kleiner Pimpf aus Deutschland, gucke das irgendwie nachts um vier, was für ein cooles Gefühl irgendwie das ist, dass man da seinen Sport ausleben kann. Und das finde ich irgendwie cool. Und jetzt nochmal, warum man auch von besonders, von, von Mannschaften oder besonderen Menschen irgendwie Fan sein kann. Zum Beispiel fand ich beim Tennis lange geil, Mofis, sehr cool. Oder er ja, Franzose. Es war immer witzig, weil er lustige Sachen gemacht hat. Und ähm, jetzt bei Frankfurt zum Beispiel ist es ja so, dass meine Oma ja daherkommt und, äh, oh, das ist richtig privat schon. Ab Folge 3, Freunde, ihr seid ganz nah dran. Jedenfalls <lacht> ist das unangenehm. Die
1: drei Leute, die ich eh kenne. Ja.
0: Jedenfalls. Oh, oh, mein Herz, oh. Jedenfalls, ähm, weil man quasi schon so damit groß geworden ist, dass die Oma einem dann so zum Weihnachten so ein Frankfurtkissen geschenkt hat und so und man mhm. wird irgendwie so ein bisschen so sozialisiert quasi mit dieser Mannschaft und verbindet dann das so, als wäre das quasi so, jetzt nicht als wären das deine Freunde, aber ich glaube, das kann man gut, nach gut verbinden mit diesem, was gerade, glaube ich, viele mit Instagramern und YouTubern und so haben. Weißt du, du, du guckst dir die Leute immer an, du guckst dir auch mal Interviews an, und man hat das Gefühl, man baut so eine Art Beziehung zu der Mannschaft, beziehungsweise zu den einzelnen Spielern auf vielleicht. Und ähm, einen interessiert quasi der Werdegang der Leute. Also es interessiert einen quasi, hm, warum haben die jetzt heute nicht so gut gespielt? Liegt das an welchen psychischen Faktoren oder an welchen Sachen könnte das liegen? Ich glaube ich bin so ein Irrer, der so die Sachen anguckt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das wäre so, so meine, meine so Betrachtungsweise, also dass man so eine Art persönliche Pseudobindung quasi dazu aufbaut und sich dann für das auch dafür interessiert, wie es denen geht, sag ich mal, also warum die wie spielen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt so mein erster Ansatz der Erklärung, aber klingt ein bisschen psycho, Maiko. Ich schreib's in die Kommis, was sag ich eh dazu. <lacht> Wenn
1: keiner was schreibt, dann will keiner mit uns eine Beziehung aufbauen, hat auch keiner von den Leuten hat Respekt für die Leistung, die wir hier abreden. <lacht> das waren nicht die zwei Aspekte, die ich da rausgehört habe aus, aus deinem Bericht. Und irgendwie kann ich, kann ich das nachvollziehen, mir geht's ja ähnlich, also Du hast ja gerade gesagt, Breakness-Videos, wir haben es früher mal gemacht oder versucht oder irgendwie so. <lacht> und ähm, wenn man heute dann irgendein Video sieht, irgendwie Best Power Moves 2018 oder Red Bull BC One, irgendwie. ja ist der Chico und, dabei. Ja, und du guckst jetzt an, denkst dir, alter krass, ich habe nicht mal den Ansatz davon hinbekommen und der macht es jetzt einfach mal so und nächstes Jahr kommt einer und du siehst, wow, der ist noch mal viel krasser. Einfach zu sehen, wie sich dieses Sportart entwickelt und. Ähm, wie, wie, auf was für ein Niveau sich das irgendwie, äh, ja, auch in welchem Tempo, auf was für ein Niveau sich das irgendwie weiterentwickelt. Das ist schon mhm. mal ganz cool, das ist einfach so eine Neugier, die da ist, weil irgendwie ist da die Verbundenheit, da die, ich habe es mal selbst gemacht, ist irgendwie mhm. da. Und das andere war ja irgendwie, dass du sagst, das kam auch so ein bisschen durch deine Oma, dass du sagst, okay, die hat dir diesen Verein irgendwie mitgegeben, durch so Geschenke, mhm. das heißt, irgendwie ist die Verknüpfung irgendwie Oma, Verein, Max. Familie und ja. Papa auch dann genau. ungefähr, ja, so. Also irgendwie so Familie und dann irgendwie verknüpfst du das und es ist ein gemeinsames Ding irgendwo, vielleicht auch.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Vielleicht nach dem Motto, man erinnert sich so ein bisschen auch also unterbewusst so an die schöne Zeit mit dem Papa mit zehn, als man zusammen Fernsehen geguckt hat, ja. der Aufstieg wurde gefeiert und so gesagt, vielleicht, Ja, vielleicht.
1: Ja, und ich meine, irgendwie ich kann mir auch vorstellen, dass sich solche, solche Sachen irgendwie automatisieren. Also Beispiel, du hast irgendwie als Kind immer eine Dauerkarte und deinem Wert gehabt für den mhm. Verein. Du machst das dein Leben lang und dann irgendwann mal ist dein Dad irgendwie nicht mehr da oder irgendwie hat sich das ein bisschen anders statt. That escalated
0: quickly. <lacht>
1: <Sagst> du, <lacht> Zack, von der Tod. Zack. Ja, was, oder, du, oder du hast irgendwann ein Kind und dann sagst du, ja. ey, und dann ist das so eine Art Tradition oder ne, und irgendwie entwickelt sich das einfach weiter, aber ohne das irgendwie zu hinterfragen. Es, ist einfach, es hat sich etabliert, es ist einfach da. Hm. Und ähm, das ist auch nicht schlimm, dass man es nicht nee, noch fragt, nee, das ist ja ein
0: positiver Aspekt quasi. Genau, ja.
1: Und klar, dann kann ich es ja auch nachvollziehen, wenn du dann irgendwie ich meine, du, du baust dann irgendwie auch eine Beziehung auf zu, zu einer Mannschaft, die ja dann auch wechselnde Spieler hat, aber es geht nicht darum, mhm. sondern die Beziehung zwischen deiner Familie, dir und der Mannschaft vielleicht. Hm. Und auch dann und wenn du natürlich dann auch den Sport selbst vielleicht mal gemacht hast, dann ja. verbindet sich das auch noch und du hast auch Respekt für die Leistung, die neuen Spieler hm. und du, du diskutierst mit und sagst, ah, den hätte ich vielleicht rausgenommen, ja. aber ich habe nämlich Ahnung und ich habe den gesehen und der kann es besser als der äh, vorherige und dann fängst du an, wirklich diese Beziehung nochmal auf der Ebene
0: zu stärken hm. und dann hängst du da drin. Und und noch ganz kurz dazu, du schaffst ja auch mit jedem Spiel, das du guckst, quasi eine neue Erfahrung, neue positive Erfahrung. Das heißt, irgendwann treten dann vielleicht so diese, die älteren Erfahrungen auch ein bisschen in den Hintergrund mhm. und du schaffst dir quasi neue positive Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel, angenommen, Frankfurt will diese Saison, das wird der große Frankfurt-Podcast, äh, in die Europa League kommen, dann wäre es ja wieder ein krasser Schritt, Irgendwie, da erinnert man sich vielleicht in zehn Jahren nochmal dran, ach, weißt du noch, damals, als Frankfurt in die Europa gekommen ist, voll cool. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt immer in die Gitter zurückgehen, sondern man schafft sich ja Tag für Tag theoretisch hat man ja die Chance, sich neue, prägnante Erfahrungen zu schaffen, indem ein krasser Transfer kommt, indem ein, krasser, ein krasses Interview kommt. Und das kann man ja, finde ich, auf nicht nur jetzt unbedingt auf Fußball und so übertragen, sondern das kann man ja auch eben auf Elon Musk-Interviews mit übertragen, wenn es um Tesla geht. Um irgendwelche Sachen, die Leute, zu denen man in irgendeiner Weise aufschaut oder beziehungsweise die man interessant findet, um es mal nicht ganz so stark auszudrücken. Ähm, man, man baut ja immer im Prinzip eine Art Beziehung zu einem Bild von den Leuten auf, die man zwar nie kennengelernt hat, aber wie man sich selber vorstellt, wie sie sind. Und man schafft sich im Prinzip so seine kleinen imaginären Freunde.
1: Ja. Oder? Ja, und, und, und tatsächlich benutzt du auch diese imaginären Freunde, dann ja auch in, dein, in der echten Welt. Also zum Beispiel gehst du zu deinen Arbeitskollegen oder zu deinen Studienfreunden oder zu wem auch immer oder zu den irgendwie Leuten der Schule und sagst, hey, hast du gestern das Frankfurt-Spiel gesehen? Mhm. Und irgendwer sagt, ey ja. Wie und, auch. Sagt, Nein, Frankfurt? und ich bin Bayern-Fan, wir haben die gestern platt gemacht, keine mhm. Ahnung. Ah. Und dann schaffst du quasi das, was du dir, das, das was dein dein, dein, dein dein Hobby ist, dein deine Verbundenheit zum Verein ermöglicht dir dann wieder in der, in der echten Welt wiederum dann Stimmt. in Anführungszeichen halt auch noch Interaktionen und das wiederum, also es ist irgendwie so ein Feedback-Look, der sich dann aufbaut, mhm. ne? von einem, hier ist mal ein Schal, du bist jetzt sechs und kriegst jetzt einen Schal mhm. und der Schal, bedeutet dir eigentlich was, weil du die Oma super findest und irgendwann entwickelt sich das zu einem Fan-Dasein, was irgendwie so krass ist, dass du sogar leidest, emotional, vielleicht zu, zur Hygiene wirst während, ein, während einer Saison, weil die total abkacken, und ich dir, was zur Hölle, weil einfach so viel von deinem Leben irgendwie dran hängt, ohne dass du es geplant hast, aber dass du irgendwie reinentwickelst. Und
0: das wiederum würde erklären, warum manche Leute echt solche Spackos sind. Weil sie vielleicht auch nichts anderes dann mehr haben. Vielleicht dreht sich dann viel auch um diesen Aspekt. Und wenn de ihnen der quasi malig gemacht wird, weggenommen, wenn jemand das beleidigt, dieses den einzigen Lebensinhalt, den sie irgendwie gerade noch Lebenswert haben diese armen Menschen, die zu jedem. Ja, das muss ja auch. Ich finde die so schrecklich, deswegen. Aber nein, aber ich verstehe, was du meinst. Aber dann, ich kann mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht wirklich so wird. Erschieß mich, wenn das bei mir jemand so sein wird. Hiermit festgehalten. Okay. Unterschrift digital. Ja.
1: Ja, ja aber klar, ich meine, du hast ja mal diese, diese drei. drei Füße, drei ja. Beine, Hocker-Theorie mal irgendwie in den Raum geworfen vor. Copyright Max Pelzer, hallo. Copyright Max Pelzer. Und klar, wenn du irgendwie von, von den drei Beinen irgendwie nur ein großes da sind, das ist halt irgendein Sport oder irgendein Verein oder irgendwie nur das Kind. Mhm. Das ja, Kind. Ja. Und du bist jetzt das Kind? Also, das ist irgendwie die Identitätsfrage. Ne? Wie, von wie vielen Säulen ist meine Identität gebaut, wenn du mhm. nur eine Säule hast oder, oder eine starke und mehrere kleine Schwache, mhm. die aber nicht so stabil sind. Entweder ist die Säule irgendwie dein, dein, deine Liebe zum Verein oder zu einem Sport oder die Liebe zu deinem Kind oder zu, mhm. ne, zu deinen Kindern und irgendwie passiert irgendwas was, was, was irgendwie an der Säule nagt oder, ne? sei es auch irgendwie nur ein Spiel, was ja ne, oft der Fall ist, dann tut es dir halt weh und dann reagierst du komisch und das irgendwie zu trennen und zu sagen, Moment, das ist halt ein Szenario, wo das okay ist, gerade weil es ist ein Spiel und man mm. gewinnt man verliert man, und diese Distanz irgendwie sich irgendwie aufrechtzuerhalten, da so eine Barriere vorzuschalten sagen: Okay, das ist mein Puffer, mein emotionaler Puffer, den ich irgendwie versuche, irgendwie aufrechtzuerhalten in den 90 Minuten. Und wenn das Kind irgendwie performt und gewinnt, dann ist cool, da freue ich mich mm. auch. Aber ich werde jetzt nicht zum Arsch am Spielfeldrand ist, glaube ich, irgendwie gar nicht so einfach irgendwie zu ziehen, wenn es wirklich nur diese eine Säule ist, die das dieses Ganze irgendwie hält. Mhm. ich glaube, je mehr Säulen du hast, du hast es ja auch mal so beschrieben, desto eher hast du halt kannst du auch mal akzeptieren, dass die eine Säule gerade quasi anfängt zu schimmeln, mhm. angesägt wird oder was auch immer. Weil mhm. du weißt, okay, es gibt noch so viele andere und mhm. die kann man ruhig ein bisschen, ein bisschen kleiner werden oder ein bisschen Druck vertragen. Alles andere ist noch stabil. Mhm. Und ich glaube halt, das ist halt ich weiß nicht, ich beobachte das ja bei mir selbst aktuell. Ich glaube, wenn du dich einer Sache irgendwie hingibst, dann brechen dann andere Säulen automatisch weg. Es mhm. ist gar nicht so einfach, irgendwie das. Die Balance, zu ne? Genau. No.
0: Ja. Und das nur ganz kurz abschließend zu dem Sportthema zu erklären, der diese Hocker-Theorie besagt ja, im Prinzip. Das Tripod-Mikro. Genau, genau. Das das. Wir haben unser, unser Mikro, so Mac quasi auch drei, drei äh, ähm, Füße. Also nach dem Motto: wir leben unser Leben und. Es gibt verschiedene Faktoren, die quasi das uns glücklich machen können und uns Halt geben in diesem Leben, ne? uns quasi diesen Hocker stabil machen. Und zwar in den meisten Fällen ist es irgendwie Familie, Sport und dann irgendwie Arbeit, slash Schule, slash irgendwie sowas. Also und Hobbys, äh, Sport, slash Hobby quasi. Und das andere ist meistens so Familie, Freunde. Und ich finde, zumindest ist es so ein bisschen meine Meinung, wenn. Jetzt sage ich mal, sportlich läuft es nicht, man wird fett oder so, und also man, man wird unsportlich und irgendwie läuft es alles nicht, man verletzt, ist verletzt zum Beispiel, in der Schule schreibt man Fünfen und Vieren und so, man hat aber einen coolen Freundeskreis oder eine coole Familie, dann kann die das irgendwie auffangen, aber es wird immer schwerer, je mehr von diesen, von diesen Säulen, wie Willis gerade gesagt hat, ähm, wegbrechen und äh, das finde ich eigentlich immer ein ganz nettes, einfaches Bild, um das Nur dass, damit es klar ist, wovon wir gerade geredet haben, weil ich glaube, sonst wird das schwer nachvollziehbar.
1: Und ich finde es tatsächlich so, dass einfach so drei so das Minimum eigentlich ist, ja. was du haben solltest oder was, was irgendwie wirklich Stabilität erst bringt. Ja. Weil ähm, sonst, also sobald halt, also wenn es weniger als drei sind, eins davon fängt da zu bröckeln und du bist halt schon echt am Arsch. Und bei das drei kann eins ja. echt so ein bisschen wackeln und hast so zwei Sachen, die dich auffangen. Zwei mhm. Quellen der irgendwie, ich sag mal, des Puffers. Und, mhm. Ja, deswegen. Und keine Ahnung. Hm. Ich überlege gerade, was, was bei mir aktuell der Fall ist. Eigentlich ist, glaube ich, auch dieser Podcast jetzt hier und diese, mhm. äh, dieses echt dieses, dieser, dieses lustige Experiment, und zu sagen, hey, lass uns mal die Sachen, worüber wir eh quatschen, mal aufnehmen, mhm. für später mal, ist irgendwie auch so der Versuch, vielleicht auch eine neue Säule aufzubauen. Voll, ja. Ähm, die irgendwie aktuell, also ich glaube, so Säulen, ist, so doof klingen, klingt, die haben halt auch so Lebenszyklen und haben dann ihre, ihre Hochs und Tiefs. Und beim Podcast war es zum Beispiel so also in der
0: Wichtigkeit meinst du auch so, ne? Oder was In der ich? Wichtigkeit,
1: aber auch in ihrer Stärke. Also okay. So, 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 als die Idee aufkam, war ich erstmal so ein bisschen, ach ja, ein bisschen geplänkeln, ne? So eine Idee, so wie ganz mhm. häufig. Da dachte ich, ach, machen wir eh nicht. Und dann, dann wir es irgendwie ernst und dann war es <lacht> total cool. Dann war es so ein ultimativer Hype. Da haben wir auch, glaube ich, innerhalb von einer Woche alles so hochgezogen, was man da hochziehen muss. Und mhm. dann war es wieder so, okay, es ist die erste Episode draußen. War du das jetzt? Dann war es so eine richtige, richtige Talfahrt. Okay, Ne? Mhm. Und dann kam die zweite und, dann, und jetzt steigt das mit jeder Episode so wieder leicht an. Und ich denke mir so: Fuck man, äh, irgendwie wird die Säule halt jetzt gerade, kriegt die halt Substanz. Und, mhm. und ich glaube, das ist dann halt, und es kann auch sein, dass die nächste Woche total wegbricht, weil ich mir denke: äh, Ist doch alles scheiße, wir haben irgendwie, weiß ich irgendwie die Lust dran verloren oder mhm. keine, keine Hörer, was eigentlich irrelevant ist, aber mhm. irgendwie können halt solche, solche Faktoren das auch irgendwie prägen. Und wenn wir jetzt mhm. wirklich merken, das hört sich kein Mensch an, ist es eigentlich okay, weil es nur für uns ist. Aber irgendwie war es trotzdem ein bisschen schade. Und, genau.
0: ja, was ich halt jetzt schon cool finde, was die Säule für mich so stark macht, um das kurz anzusprechen, äh, finde ich halt cool, dass wir zwar uns zusammengesetzt haben und irgendwie mal endlich unsere, wie soll ich sagen, produktive Energie, kreative Energie mal zusammengesteckt haben, weil wir das eigentlich noch nie so richtig gemacht haben. Weil wir immer davon gesprochen haben, ey, wenn wir beide zusammen irgendwas machen, das könnte richtig cool werden. Und jetzt haben wir quasi, schaffen wir uns gerade so eine Basis, wo wir sagen können, okay, daraus kann sich irgendwie alles entwickeln, worauf wir mal Bock haben. Und ob es nur dahin geht, dass wir coole Logos designen, die wir uns selber aus T-Shirt drücken, drucken und wir Spaß damit haben und einfach coole Klamotten für uns jetzt, sage ich mal, anhaben. Und uns ist egal, ob da andere sind oder nicht andere sind. Oder ob wir sagen, ey, einfach zum Spaß, dass wir beide den Grund haben, rauszugehen und in verschiedenen Städten Pizzen zu probieren. Es gibt einfach einen Grund und das finde ich irgendwie cool. Und das, dadurch, finde ich, hat das Ganze schon seine, seine Wertigkeit und seine Relevanz und seine... Schuldigkeit erfüllt. Das finde ich schon schön. Aber klar, wie du auch sagst, die anderen Faktoren sind natürlich jetzt für dieses Podcast-Ding auch cool, wenn wir nie erfüllt werden würden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt das Wichtige an der, an der ganzen Geschichte, ist eigentlich nur, dass wir, oder was das wertvoll ist, was am meisten Wert hat, ist, glaube ich, die Tatsache, dass wir es einfach jetzt gemacht haben mhm. oder machen gerade und wohl wissen, dass alle Richtungen irgendwie möglich sind. Also von, wir brechen es irgendwie nach der Episode ab, worst case. Das
0: ist viel zu häufig
1: bis hin zu Best Case, äh, Gründung von pizza die die geilste Pizza der Welt macht, weil wir 700.000 verschiedene Pizzenkästen haben und jetzt wissen, was der heilige Krall der Margarita ist. Immer von Pizza. Ja, also, ne, es kann halt wirklich jede Richtung annehmen und du kannst halt irgendwie Tag für Tag immer wieder gucken, wie wichtig ist mir die Säule, was mhm. gibt sie mir, was gibt es für andere Säulen, die konkurrieren miteinander irgendwo mhm. und einfach mal zu probieren und zu schauen, was kann ich aus einer neuen Sache ziehen, ja ist halt immer so geil und ich glaube, anders findest du es halt auch nicht heraus, was deine, oder kannst du auch nicht neue Säulen kreieren, weil ich meine, was ist, das Dilemma ist, du hast genau eine Säule, sei es jetzt irgendwie die Liebe zum Verein, zum Kind oder zum, was weiß ich, zum Job oder was weiß ich denn, und du fühlst dich gefangen, weil das ist, du, du bist ja verbissen plötzlich, weil mhm. du merkst, oh, es läuft nicht so mit, mit dem Kind irgendwie, die Erziehung läuft nicht oder mein Job ist scheiße und du verbeißt dich immer mehr, weil du keine Alternativen hast und der einzige Weg, glaube ich, aus diesem aus dem Teufelskreis wieder rauszukommen, ist halt einfach, sich neue Säulen aufzubauen ja. und davon zu zehren. Und das schaffst du. Oder die Frage ist auch, hm. was sollte ich denn tun? Was kann mir denn Kraft geben? Was will ich hm. eigentlich? Und da kannst du einfach ausprobieren. Es ja. gibt keinen besseren Rat als einfach. Gucken
0: und testen. Wie, genau und das auch zu tun und nicht zu sagen, ich ziehe mich zurück, weil ich finde eh nichts und habe keine Chance und bin traurig und weine ja. jeden Abend. Ich meine, aber da gehört schlafen. ja auch ein bisschen
1: Mund zu. Ne? Ich meine, äh, also ich glaube, viele, viele denken sich irgendwie, ja, ich könnte mal ausprobieren, vielleicht Fotograf zu sein, hm. find, vielleicht finde ich das spannend. Oder hm, wie wäre es denn, wenn ich in den Schwimmverein gehe und, aber nee, ich bin ja schon zu so alt oder hm. ich, ich, hab ja gar kein, ich kann ja auch gar nicht gut fotografieren ach nee, bevor ich mich blamiere irgendwo, und dann ist das halt gar nicht so leicht, einfach mhm. mal auch zu probieren und dann einfach abzuliefern, sich selbst gegenüber. Ich glaube, das ist echt, ich habe es ja selbst erlebt, ich habe auch viele Sachen mal so angedacht und dann auch wieder verworfen, weil ich das in meinem Kopf schon wiederum kaputt geredet habe ja, und dann habe ich es nie ausmir. und teilweise weiß ich heute noch immer noch nicht, ob dieses eine, was mich damals irgendwie getrieben hat, mhm. vielleicht nicht super geil geworden wäre und ich jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben stehen würde mhm. und das führt wiederum zu Reuen und genau deswegen einfach mhm versuche ich halt, mich selbst immer dazu zu pushen, die Sachen jetzt dann auch zu probieren ja. und merke halt immer wieder, wie schwierig das teilweise halt ist.
0: Ne? deswegen finde ich das bei uns jetzt hier so cool, dass wir uns halt gegenseitig pushen können. Also ne, so nach dem Motto, ne, ey, ich habe Bock darauf. Und dann, wenn ich dir, also ich merke das, wenn du mir schreibst, ey, ich habe irgendwie Bock auf Donnerstag und das Podcast-Session wird Hammer. Und dann denke ich mir schon so, ja, habe ich auch. Freut mich. Wird gut. Ja. Das ist doch schön. so wenn wir mal... Ähm, einen kleinen Playlist-Break machen. Boah, wir ich hab, schwierig. Also, aber ja. Ich will dann nicht mit reinziehen, aber ich habe mir gedacht, es wäre cooler, jetzt auch mal ein bisschen Futter auf die Playlist zu packen, damit es sich auch lohnt. Der Übergang ist jetzt gar nicht so smooth. ne? Aber gut, Playlist-Break
1: heißt, wir machen gleich. Mit. Sorry, mach weiter. Ich ja. dachte, weil
0: ich hab, mein Sportthema haben wir jetzt irgendwie gut, gut, ja. gut behandelt. so Und jetzt, du hast ja gesagt, dir ist das wieder eingefallen. Jetzt können wir quasi mal kurz das einen kleinen toll. Verschnaufer machen. Und äh, uns um die Playlist kümmern, das, was dir mehr Druck macht als alles andere.
1: <lacht> ja, weil ich halt gerade auf so einer, auf einem Künstler irgendwie total geblieben bin. Ist ja. Das ist doch das, was,
0: was wir gut finden. Soll ich anfangen? Ja, hau rein. Okay, ähm, ich habe mir ausgesucht von... Äh, ist mir gerade eingefallen, weil wir so viel mit Sport geredet haben das einzige Lied, das ich jetzt, was nicht die Sportfreunde Schiller sind, weil ich die nicht so cool finde, ähm, so mit Sport irgendwie in Verbindung bringe, was auch so ein bisschen unsere Vergangenheit widerspiegelt, ist äh, von OPM, äh, Heaven is a Halfpipe, wo es darum geht, dass wenn er stirbt, er im Himmel Hauptsache, er hat noch eine Halfpipe da und kann ein bisschen skaten und kann irgendwie seinen Spaß und seine Freude haben passt doch nicht so in Mannschaftssportgedanken, aber dieser sportliche Aspekt und dieses Lied macht einfach gute Laune und ist meine Kindheit. Ich übergebe das Stafnstäbchen. War krass, ey. Hm, du musst dir nicht so viele Gedanken dazu machen. Keine Sorge. Ich mag dieses Lied einfach. Ich,
1: das Ding ist, ich weiß nicht, wie das Album heißt. Ich weiß auch nicht, wie das Lied heißt, was ich so cool finde, aber ich werde es nachher mal reinpacken.
0: Okay, beschreib kurz. Also das Lied
1: ist eigentlich ganz geil, ähm, weil ich, vielleicht kann man die Verknüpfung herstellen. Ich versuche es gerade. Ähm, in dem Lied geht es darum, dass der Typ sagt, es gibt, es gibt ein paar Dinge, die, die hasst er eigentlich, die mit anderen zu teilen, mit den Leuten über zu reden. Es ist einfach, es, es fällt ihm nicht leicht. Es ist echt anstrengend für ihn. Und nicht von dir? Ja, es gibt schon, schon Deswegen finde ich das auch vielleicht so geil. Ja. Ja. Es gibt einfach ein paar Themen, die schwer fallen, irgendwie anzusprechen. Und im, im Lied merkt es halt so, warum und weshalb. Und an einer Stelle ähm, kommt halt so raus, was eigentlich so der, der Punkt ist und das ist eigentlich so eine. So, vielleicht auch kannst du als Säule betiteln, da geht es halt darum, dass irgendwie ähm, er ohne sein Dad aufgewachsen ist, der aber da war, also es war jetzt nicht so, dass er gestorben ist oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendein Grund hat nicht da zu sein, wie ja, man nachvollziehen kann und dann immer halt wieder in seinem Leben auftaucht, wo er irgendwie erfolgreicher ist und dann sagt, hey, kannst du mich mal Geld leihen und so, also wirklich so ganz Leben okay. da und auf einmal wieder da und da war irgendwie eine Säule da, die man hätte greifen können und auf mhm. der hätte was aufbauen können, so eine Familiensäule. Und er hat es halt bewusst halt abgelehnt gesagt, der scheiß mhm. drauf, der mir selbst auf die Zunge gibt, und gesagt. Nö, Nö ich so echt ohne Scheiß, so okay. keine Ahnung, braucht ich jetzt nicht, braucht diese Säule nicht. Und das Lied ist halt echt ganz geil. Es hat so ein Lied, endlos langes Intro und ähm, dann kommt dieser Part, der so ein bisschen düster ist. Dann fällt das irgendwann mal aus. Schön die Klavier und Pipapo. Ähm, ja. Okay. Das ist cool. Also, also, was nicht, wie der Kürzer. Ich
0: weiß echt nicht, wie es okay. heißt, aber ich kann nachgucken, ich pack's rein. Alles klar. Das ja. habe ich erst
1: gestern entdeckt. Ja. Sehr gut.
0: Gute Alles Diesel, sage ich schon. Gute Diesel. Gute Diesel.
1: Mhm. Ja, krass, jetzt sind wir Break mit dem Break durch, ne? Mhm. Podcast Break. Podcast Break. Ja. Let's get it on. Das, das, fuck man. Das Ding ist, glaube ich, dass mein Thema so ein bisschen auch in das schon eingeflossen ist. Ja, ist doch gut, Dann lass es Von daher gibt es glaube ich gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ich glaube so, die Quintessenz war halt auch tatsächlich so dieses. Ähm, was auch in diesem Gemeinschaftssport, was wir gerade diskutiert haben, ne? also, Aber übertragen auf, 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 auf tatsächlich aufs Arbeitsleben
0: so ein bisschen. Ja, das ist doch, weil wir sind gar nicht so ins Arbeitsleben eingestellt. Du hast, immer, hast mich immer versucht, ein bisschen da reinzuziehen und zu sagen, ne, wie es in meiner Situation ist, aber wir haben das gar nicht so klar gemacht. Also deswegen, ich glaube, es wäre ganz spannend, da nochmal genau mal reinzugucken. Let's do it. Meinst du so, so kollegiales Verhältnis irgendwie oder ähm, wie Menschen miteinander umgehen generell so oft im Arbeitsleben oder was, was ist das, was du meinst?
1: Ja, eher so um die, die Frage, was was welche Rolle will ich eigentlich einnehmen, was, 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 wor woraus zähre ich eigentlich so oft, also was, was erfüllt mich eigentlich oder was, was gibt mir eigentlich irgendwie Kraft und was macht mich eigentlich glücklich und das, ich finde das passt halt echt gut zu dem Thema, was wir vor einem Fußballbeispiel gemacht, gebracht haben, so will ich derjenige sein, der die Tore macht und mhm. den Fame abkriegt oder will ich einfach der sein, der das Ganze zum Laufen kriegt und ziehe ich, mein äh, zieh ich, mein, ich, zieh ich mein Glück aus dem Gehalt, ziehe ich mein Glück aus der Aufgabe, die ich habe, ziehe ich meine, meine Freude aus, was weiß ich, also aus dem Umfeld, was ich mir schaffe mit den Kollegen und so weiter und ähm, ich finde es halt super krass, wenn du da auch ähm, irgendwie im Fußball einfach oder im Sport da reingeschmissen wirst, plötzlich, oder einfach, also, oder einfach anfängst und dann kommst du in eine Gruppe und ich glaube, die Situation ist ziemlich ähnlich, du kommst halt rein und äh, es gibt verschiedene Rollen, die du besetzen kannst, verschiedene Rollen, die du dich hinentwickeln kannst, verschiedene Aufgaben und es gibt einfach so viele Variablen, an denen du schrauben kannst und da halt irgendwie festzustellen oder sich mit zu beschäftigen, welche Rolle möchte ich besetzen, wie intensiv, ne, also Richtung Zeit, äh, was erwarte ich quasi als, als Entlohnung, und wie, wie kreiere ich für mich quasi ein Umfeld, wo ich sage, so, hey, okay, das passt. Mhm. Und nicht, wie kreiert dieses Umfeld mich, sodass mhm. ich irgendwo lande, wo ich einfach so, 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 so bin, wie ich halt geworden gemacht bin so gemacht so. wurde. Mhm. Und ich finde das halt ganz spannend, einfach gerade so, dass einfach im Kontext auch von ne, du entwickle ich mich bewusst zum Abwehrspieler oder zum Torwart, oder sagt der Trainer, du bist jetzt Torwart? Und ich finde, das kannst du halt, das, das passiert genauso oft in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit. Und für mich ist halt gerade auf der Arbeit irgendwie am spannendsten, weil ich halt da in dem Kontext dran unterwegs bin. Aber auch in der Schule ist es so, dann sagt halt, hey, du bist gut in Biologie, wer doch Biologe. Und dann hatte ich jemand so ein Prä. So genau, und dann bist du halt so, dann hast du diesen Stempel drauf und der leitet dich zu einem gewissen Grad mhm. und das ist eine Bestätigung. Und du hast irgendwo so ein. Wow, okay, die Richtung könnte es sein und du näherst dich ja an, du iterierst und überlegst und blau und je mehr Feedback du bekommst von außen und auch durch Noten und so weiter, mhm. ist eher, du bewegst dich so eine Richtung und mhm. ich finde es halt spannend, ich glaube, wenn du, wenn du viel Freibäume hast oder dir dem bewusst bist, dass du eigentlich viel gestalten kannst, dann auch, dann macht es das zum einen irgendwie total spannend, weil du bist irgendwie frei und du kannst sagen, hey, ich probiere das aus und mhm. jenes. Gleichzeitig ist es unendlich erdrückend, weil, mhm. stell dir vor, du, du
0: Du bist in einer Situation, wo du glaubst, du könntest alles irgendwie werden, sein, machen. Ja, das sind ja viele gerade, weil das ist ja genau dieser, dieses Merkmal der jetzigen Zeit, dass du mit einem Abi eigentlich, wenn du also sagen wir, du hast ein Gutes Abi, kannst du ja im Prinzip fast alles machen. Genau, du kannst alles studieren. Ne? Mhm. Du, äh, du kannst genau. aber auch, du hast aber auch die Freiheit, das ist jetzt was neu dazukommt,
1: Du kannst auch sagen, ach, ich mache gar nichts, weder Ausbildung noch Studium, sondern ich mache halt irgendwie Content und werde online irgendwie krass mhm. und. Plötzlich öffnen sich so ganz viele neue Karrierepfade. Ne? Die man
0: gar nicht absehen kann, weil es im Prinzip unendlich ist.
1: Genau, weil es ne, ja. ganz viele Nuancen gibt, und dann kannst du irgendwelche Nischen besetzen, dann kannst du das machen. Mhm. Und sich dadurch zu navigieren, das finde ich gerade super spannend, das Thema. Mhm. Also, wie wie, wie gibt es da, also es gibt kein, keine Karte, es gibt keinen Plan B, es gibt kein Protokoll, nach dem du dich richten kannst, mhm. was dir sagt, wenn du das machst und dann dieses machst und dann einen Podcast machst und dann landest du dort und dann hast du dein Lebensglück, mhm. das gibt es halt nicht das ja. ist für jeden anders, Und, aber da irgendwie trotzdem, äh, zu, also das, das tue ich einfach häufig gerade zu überlegen hm, wie kannst du vorgehen ja. um dich irgendwie nicht extern steuern zu lassen, ich glaube das kann jeder einfach, einfach so ein bisschen mitschwimmen einfach sich äh, einfach so ein bisschen nicht treiben lassen, Da landet man halt irgendwo ist, ist fein, kann man akzeptieren, mhm. aber möchte ich nicht ja. also ich möchte nicht sagen ja, wenn mich jemand fragt, wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen oder wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt das machst, dass du diesen Podcast machst? Da will ich nicht sagen, Max hat gesagt, ich soll Podcast machen, deswegen habe ich es gemacht sondern Ich will sagen können, äh. mir selbst auch gegenüber, ich weiß, dass mir der Podcast Spaß macht, komm weil, blablabla. bla bla bla. Ja. Ich weiß, dass mir der Job bla 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 für viel bringt, deswegen mache ich das.
0: Ich habe es nur für mich aufgeschrieben, also du musst oft das halt wegen den Geräuschen, aber äh, das, ich habe nur gerade aufgeschrieben, hat also hier im Blog liegen, äh, und ich habe nur gerade, damit ich nicht vergesse, was ich dazu jetzt noch sagen wollte, ähm, was du was ja, ja, ja. Ich, ich wollte dich damit rausbringen es tut mir leid ich, äh, ich
1: wenn, ich, dir so eine heimliche nein, ja,
0: wenn ich eine heimliche Botschaft ich habe dann sage ich heimliche Botschaften gibt's hier nicht okay. wir sind real <lacht> 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 ich, ich habe mir aufgeschrieben ähm, mhm. Ernst war das erste was ich mir aufgeschrieben ich glaube ähm, du hast angefangen mit es gibt Ähnlichkeiten aber ich glaube es gibt auch klare Unterschiede zwischen diesem Mannschaftsding und diesem Jobding und zwar ist das für mich ein großer Aspekt dieser, dieser Ernst des Lebens dieses du bist was du eben im Sport oh Gott so ähm, als so viel zu diesem real. Ähm, was wir jetzt äh, spielerisch verkauft, also was wir gesagt haben, ist eher so ein Spielerisches und man kann sich auswählen und so weiter und so fort, finde ich, ist in diesem beruflichen, schulischen Kontext oft leider durch externe Faktoren eher nicht gegeben, sondern es ist eher, dieser, es herrscht eher die Atmosphäre von alles zählt, du machst dein Abi, jeder Punkt, jede Klausur zählt für dein Abi. Ne, du studier nicht irgendwas, sondern am besten schon den richtigen Studiengang und verschwende keine Zeit, leg Lücken ins Lebenslauf und diese ganzen Sachen. Klar, das wandelt sich gerade so ein bisschen. Es geht so in die Richtung, dass es freier ist. Aber ich finde, diese, dieser Ausprobiercharakter und dieses ich kann mal im spielerischen Umfeld lernen und mich ausprobieren, ist da leider ein bisschen mega gegeben. Weswegen man oft auch, finde ich, so einen Druck spürt. Und weswegen man dann da vielleicht auch ein bisschen ausbrechen will. Ähm, als zweites hast du dann noch gesagt, ähm, dass man quasi das dass du quasi dann so ein bisschen auch die, die Anerkennung durch den durch 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 den durch den Chef oder durch andere oder durch dich selber auch so so so, so, so ne, ich mache das gut oder das, das ist einfach das, was mich gerade erfüllt und so, ähm, da muss ja. ich so ein bisschen an, an Entschuldigung, ein bisschen Schulthemen einfließen lassen, aber ähm, so ein bisschen an, an ob, also konditionieren denken, so ein bisschen operantes Konditionieren, mit dieser positiven Bestärkung und Verstärkung und, und Bestrafung, so nach dem Motto, wenn du ähm, deinen Job machst und du wirst jeden Tag oder wirst halt immer mal wieder gelobt dafür und dir wird gesagt, Hey, du machst deine Arbeit gut und äh, ich sehe dich schon da und da und du bist einfach ein cooler Typ und du bist ein netter Typ und nicht nur auf der Arbeit, sondern auch im ganzen Umfeld, dann ist das natürlich was, was einem immer wieder Antrieb gibt und was einem dann eher das Gefühl gibt, okay, ich bin auf einem guten Weg, ich mache weiter, ich mache weiter, das ist toll und ich, man schwimmt auf so einer Welle, so eine Art. Und wenn das mal ausbleibt und es kommt sogar ein Downer und das heißt irgendwie, ey, das letzte Projekt war richtig scheiße, was machst du eigentlich? Und dann fängst du auf einmal an, in so, in so Negativ-Loops zu kommen und dann, dann, dann fängst du an, dich zu hinterfragen und auf einmal diese Welle, die du die ganze Zeit gesurft bist quasi, ist dann irgendwie kaputt und man hinterfragt alles und sieht eigentlich alles negativer. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass man dieses, dieses Lob, dass man vielleicht nicht durch andere bekommt, aber auch in meiner Meinung und auch nach Meinung so, nach manchen theorien so, ähm, quasi auch durch, durch Eigenverstärkung, durch Selbst, Selbstbestätigung ähm, erreichen kann. Und ich glaube, dass das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, den viele oft vergessen, dass man quasi diese Anerkennung durch andere braucht. Aber eigentlich, wenn du dich selber auf einem guten Weg siehst, du dir die vielleicht auch selber geben kannst. Aber das
1: finde ich ein spannendes Thema. Also ich glaube nämlich, also ich hätte jetzt einfach mal ohne die Theorien zu kennen gesagt, es, nee, es, gibt, es, es gibt jetzt quasi, also ich was ich nicht greifen kann, ist, hm. wie sollst du dir selbst, ist mal das Feedback geben, dass etwas gut läuft. Auf welcher Basis? Also es hat ja, also aus meiner Sicht fe fehlt da quasi komplett irgendwie eigentlich die, die also die, die Definition von Feedback ist ja, du, du hast irgendwie, also jetzt nicht, nicht, Nein, nicht aus Wikipedia, nicht. aber also die, die Idee ist, du, du tust was oder du, du agierst mhm. und kriegst eine Rückmeldung auf deine, Interaktion, auf deine Aktion und die Rückmeldung kann erfolgen durch, äh, durch Okay. du wieder, wieder, also du sendest ein Signal aus und es kommt zurück, mhm. es kommt irgendein Signal zurück und du greifst es auf und interpretierst das in irgendeiner mhm. Form auch immer. Aber du brauchst immer einen Gegenpart, also sei, sei es ein Spiegel, sei es ein Spiegel. Also mhm. du brauchst ja immer was, was dir irgendwie zurück. Also, oder du bist, du bist selbst dein. Das war nur. Oh Gott. Das war ein Experiment. Ich habe versucht, äh, was zu tapen mit doppelseitigem Klebeband, hat nicht funktioniert, offensichtlich. <lacht>
0: müssen wir müssen mal gucken, ob das zu laut ist und den
1: Leuten, die Ohren wegfliegen. Aber gut. Aber, ne, aber ja. das war das Signal jetzt. ne ja. und das mir jetzt okay, funktioniert nicht. Ja. Das war das klare Feedback. Aber ich, ich hätte das jetzt dran gemacht, ich hätte irgendwas geklebt und hätte nie wieder gesehen, ob es klebt oder nicht
0: klebt. Dann wüsste ich, also wie soll ich mir selbst sagen, boah, wow, du hast diesen, ja. diesen Kleber gut ausgewählt. Ja, aber wenn du jetzt nichts äh, angenommen hast, also ich weiß nicht, ob du das versuchst, das damit auch abzudecken, aber ich finde, dass du nicht das Feedback in Form von anderen oder einem Spiegel brauchst. Ähm, mal kurz ein Beispiel. Bachelorarbeit. So, ähm, die Phasen des Arbeitens. Wenn du sagst, okay, ähm, ich nehme mir heute Abend das Ziel, eine Seite zu schreiben und ich habe heute Abend die eine Seite geschrieben, dann kannst du dir doch sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Ich habe mir ein Ziel vorgenommen, ich habe die Seite geschrieben, fertig. Ich bestätige mich das selbst darin, dass ich gut aber, dass gearbeitet die Seite habe. da ist. Ja, okay, aber da brauchst du ja keinen anderen für. Also das, ist ja, das machst du ja vollkommen selbst. Du selbst gibst ja das Gefühl, das gut gemacht zu haben. Weil der ja, PC weil du bewertest gut,
1: indem du sagst, gut ist, wenn es eine Seite ist, die runtergeschrieben Ach, ist, wenn, den das, Tisch, wenn das erreicht ist, sorry. Du, du setzt quasi die, die Messlatte, sagst, das Ziel ist die Seite. Exakt. Und bewertest das anhand
0: der Erreichung des Ziels. Exakt, was du selbst gewählt hast. Und deswegen brauchst du für diesen ganzen Feedback-Loop nur dich selbst. Und die Tätigkeit, die du ausgeführt hast, natürlich. Also ich sage ja nicht, dass du dich jetzt für nichts beschäftigen sollst, aber angenommen... Und,
1: und, wie willst du die, und du würdest dich selbst konditionieren, indem du sagst, okay, wenn ich das innerhalb von, sagen wir, du machst das 30, 30 Tage lang, ganz häufig, und sagst mal, wenn ich mein Ziel immer wieder erreiche,
0: dann bist du gut und dann kriegst du Selbstbestärkung und sagst, hey... Nee, du versteckst dich selbst. Also nehmen wir, vielleicht willst du das ein, Beispiel einfacher, laufen, joggen. Du sagst dir selber, ich will jetzt anfangen, ich laufe 5 Kilometer und dann laufe ich 10 und dann laufe ich 25 und dann laufe ich 15. Ja. Und wenn du es schaffst und dann auch vielleicht schnellere Zeiten läufst, sagst du dir selber, hey, das mache ich gut, ich bin auf einem guten Weg und das mache ich weiter. Und du gibst dir selbst diesen Antrieb, da brauchst du ja keinen anderen für. Also keine, klar,
1: ich... keine andere Person, aber du, ja, hast, du hast
0: irgendeinen Messpunkt, dass irgendwas... Ja, gut, aber das ist ja nichts, was dir irgendwie beschädigt. Also, ist ja nichts. Ja,
1: aber nur so kannst du ja überhaupt vergleichen. Du schaffst ja Referenzen zu irgendwas. Ja, aber mit dir selbst immer. Ja, also ja genau. Das ist ja das. Aber, ich meine, aber mit deinem Alten selbst. Also, also mit dem Selbst vor einer Sekunde, sagst du, oder von einem Tag. Aber du hast ja, ja immer einen Messpunkt. Du kannst ja nicht nur. Also, du brauchst wenn dann deine, mindestens deine alte Leistung. Das meine ich. Das ist ja, das ist ja was also, das ist ja was Internes, was aber irgendwie extern Charakter hat. Ob jetzt jemand, ob man jetzt jemand sagt, wow, du bist echt gut gelaufen oder ich messe es und vergleiche mein altes mit meinem neuen Ergebnis, das ist dann quasi mein, mein Referenzwert, mein, meine Benchmark, wenn man so möchte.
0: Aber nur ja, dann kann du... ich
1: überhaupt einschätzen und dann habe ich eine Quelle. und dann kann ich Naja, aber das du kannst ja auch vorstellen.
0: sagen, ich habe mich einfach besser dabei gefühlt. Sagen wir, du läufst zweimal fünf Kilometer und dann ist da ein externer Benchmark-Faktor, dass ich mich einfach beim einen wohler gefühlt habe als beim anderen. Ja, aber trotzdem hast du ihn. Also ja, aber ohne ich würde das dich nicht als externe Benchmark bezeichnen. Ich finde, das ist einfach ein Gefühl, das du hast dabei.
1: Ja, aber du hast das, du kannst ja du kannst sagen, boah, diesmal war es besser als letztes Mal. Ich fühle mich besser als letztes Mal, als genau. es letztes Mal gab.
0: Ja, ja. Du brauchst, also das ist ja aber trotzdem von dir selbst. Also da brauchst du ja,
1: okay, gut, aber es ist nicht. Ja, du kannst dir selbst diese Ziele setzen, du kannst dir
0: selbst die Benchmark machen. Du brauchst keine Ziele dafür, das meine ich ja. Du brauchst keine Ziele. Du kannst auch einfach ja, das zeigen. erste
1: Beispiel war ja.
0: das Ziel. Okay, dann nehmen wir das zweite Beispiel. Du läufst zwei, fünf Kilometer, und mein zweites Mal fühlt sich aber besser als zum ersten Mal, ohne die Ziele gesetzt zu haben, sondern nach sechs, gehst du hin und sagst, hm, irgendwie fühle ich mich besser als das Mal. Und dann machst du es nochmal und nochmal. Musst du nicht. Du machst es einfach zweimal. Fertig. Und dann? Aber es und ging ja initial gefühlt. um
1: die Fragestellung, wie kann ich mich quasi selbst, oder wie kann ich quasi durch meine Handlung mich weiterentwickeln? Ja, und dann das, hast du
0: gesagt, ja, genau. okay, es gibt die Möglichkeit des Lobes und der kann auch intern sein. Genau, ne? dann sagst du, ich habe mich jetzt besser gefühlt, deswegen nicht nochmal laufen weil ich mich jetzt irgendwie besser fühle, deswegen also fühle ich mich gut und irgendwie macht mir das Spaß und deswegen mache ich es nochmal. Ohne mich jetzt mit irgendwas davor zu vergleichen, sondern ich mache es einfach, weil mir das gerade Spaß gemacht hat und deswegen bestehe ich mich selbst da drin und sage, ich mache es gerne nochmal. Und wenn ich jetzt irgendwie gestolpert bin und ich habe mich voll abgerackert und zwar voll scheiße, dann ist es eher so, warum soll ich es eigentlich nochmal machen? Aber da brauchst du ja keinen externen Faktor vor und es geht einfach nur um dein Gefühl, das du gerade hast, und du spiegelst dir selbst, also klar, wenn du das als externen Faktor siehst, ja, aber wenn du dir selbst sagst, gerade das fühlt sich gut an und das möchte ich gerne nochmal machen. Dann verstehst du dich selbst da drin und gibst den Anreiz, das nochmal zu tun, ohne dich mit Leistungen davor zu verglichen zu haben. Vielleicht war das erste Beispiel dann nicht so gut gewählt in dem. Aber
1: ja, ich habe ehrlich gesagt gerade den Anschluss verloren. Also ich nachvollziehbar, klar, total verständlich. Nur. Ich, wo kann man doch mal her? Von der
0: Arbeit. Und das, glaube ich, kannst du bei der Arbeit auch machen. Wenn du, wenn du jeden Tag nach Hause gehst und sagst, es war heute ein guter Arbeitstag, ich, ich mache es nicht an irgendwelchen Faktoren fest, sondern es war ein guter Arbeitstag, ich freue mich, wieder auf die Arbeit zu gehen, dann machst du es ja gerne, also lieber wieder. Also gehst du ja zum nächsten Tag, nach, gehst ja, ja du ja mit okay, ich,
1: ich okay, jetzt weiß ich, was mir fehlt, welches Puzzleteil mir fehlt, um das da halt wirklich irgendwie greifen zu können. Hm ein Tag geht vorbei, ich fahre nach Hause und bin zu Hause und dann blicke ich zurück und sage, oder währenddessen, mhm. oder na, kur, also während ich der Arbeit gehofft. sage ich, heute ist ein guter Tag. Mhm. Oder heute fühle ich mich besonders gut. Mhm. Klar kann man dann einfach sagen, hey, okay, ich fühle mich gut, ich lächle, irgendwie, was auch immer, irgendwas ist passiert, aber hat ja irgendeinen Grund dafür, warum ich mich gut fühle. Ja irgende, irgendwas muss ja passiert sein. Und wenn es einfach nur ein das Wetter ist. ist. Oder so. Genau, ja. Und das sind, das sind ja die Dinge, die ich irgendwie, also
0: ja, das sind externe Faktoren, die dir aber selber ein gutes Gefühl geben.
1: Genau, also worauf ich eigentlich, ja, ja, aber worauf ich hinaus will ist, du kannst, sobald du irgendwo in einem Kontext unterwegs bist und sei es, wir sitzen hier in, unserem, in, in dem Raum hier und reden miteinander, dann bin ich nie einfach nur ich selbst. Also es gibt kein Vakuum mich herum, also es gibt immer irgendwas, was mir ein Feedback gibt. Okay, klar, sei es die, die Sonne, Zürich, die auf mich ja, strahlt, gut, sei es irgendwas, was ich gegessen habe, sei es ein Kollege, der mich anlächelt, sei es ein Lob, also irgendwas ist immer ein Grund dafür, warum ich mich gut oder schlecht fühle. Das meine ich mit externen Verkauf.
0: Ja, gut, das sind halt sinnliche Eindrücke. Also siehst halt ja, du das, das oder siehst du nicht? Ja gut, klar, ich kann dich jetzt nicht blind, taub, stumm und nicht riechend machen, also ohne zu tun. Das, das meine klar, ich. Klar, also, das kann man hast, du in der hypothetischen Szene. Ja, okay.
1: Ja, deswegen fließt mir so schwer zu sagen, aus mir selbst heraus. Also Irgendwie muss ja irgendwas Spiegel, irgend, irgendwas abprallen, damit ich selbst bewerten kann oder selbst irgendwie was fühlen kann, überhaupt was wahrnehmen kann und dann vergleichen kann, ist das jetzt gut oder schlecht? Also ne, selbst was raus. Ist das ja, oder das, Vergleich? Aber, aber selbst wenn ich sagen würde: oh, Heute fühle ich mich gut, dann muss ich ja irgendwas haben. wo sage Also warum sage ich: Heute fühle ich mich gut? Ich muss ja irgendwas
0: haben, was ich glaube, manchmal kann man das auch nicht unbedingt immer erklären. Ja, aber du, du musst es ja, ja, ja,
1: erklären können, aber du musst sagen können, ich fühle mich gut. Es gab mal auch einen Tag, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, um,
0: um darauf zu kommen, zu sagen, ich fühle mich gut. Ja, okay, aber da ja, dann gibt es ja kein realistisches Szenario, wo das eben nicht so ist. Also es gibt ja nur irgendwelche hypothetischen Beispiele, wo das deine... Ja, aber deswegen fehlt auspacken. mir gerade so
1: quasi die, die Abstraktionsebene, auf der man sagt, okay... Aber wie würdest du das dann nennen?
0: Würdest ja. du das dann Bestärkung durch die Sonne nennen? Also das ist ja selbst... Verstärkung, also weil du es ja selbst dir sagst, also du könntest ja auch sagen, die Sonne lächelt mich an, aber ich finde es trotzdem scheiße und mir geht schlecht. Das kommt ja aus dir, das ist ja der, der, der quasi das einordnet, der diese die Reaktion fühlt und der die Reaktion irgendwie einordnet, bist ja immer du. Ja, ich meine, das, das ist ja ein
1: Punkt, wo du halt im Nachhinein hingehst und sagst, oh, ich habe mich heute halt gut gefühlt, warum habe ich mich eigentlich gut gefühlt? Und dann versuchst du zu, zu erkennen, was die, was die Einflussfaktoren waren. Und dann kommst du auf so Dinge wie, ah, ich habe heute meine To-Do-List abgearbeitet, oh, die Sonne schien und wahrscheinlich, und dann kannst du es erst einordnen, dass derjenige, der zusortiert und kategorisiert und sagt, okay, das waren die, die Gründe, warum ich mich heute irgendwie prächtig fühle und
0: der tollste Mensch der Welt bin. Ja, dass man sich nicht unbedingt immer so hinsetzen muss und das so organisiert quasi machen muss. Ich glaube, du kannst dich auch einfach bei einer bestimmten Tätigkeit gut gefühlt haben, ohne darüber nachzudenken und dass ich einfach gut dabei gefühlt und unbewusst machst du es am nächsten Tag nochmal, weil du irgendwie gemerkt hast, dass... es Belohnungsmechanismus? Genau, aber auskommt. ohne, dass du jetzt darüber nachdenkst, ohne, dass du es reflektierst, ohne, dass du es sogar gemerkt hast, sondern einfach nur, weil es eine Routine war vielleicht, die auf einmal hm. zu einer Routine wird, durch diese Selbstverstärkung des irgendwie mir das gutes Gefühl geben, aus, ohne, dass ich das jetzt merke, aber deswegen mache ich es nochmal. Und dann macht man Bob noch so in seinen Tagesablauf ein und auf einmal merkt man, ja, dann läuft es eigentlich ganz gut. Total, ich glaube, die meisten
1: Dinge im passieren genau so, dass du es gar nicht bewusst machst, sondern einfach irgendwie, es gibt ein Ereignis und dann merkst du irgendwas vor, das fühlt sich gut an, sei es, du bist mal zufällig zum Bus gesprintet und dann sagst du, wow, dieses Laufen tut mir total gut und dann mhm. machst du daraus ein Ding, baust dir eine geile Säule. Aber was ich ja initial meinte, ist, du hast halt zwei Dinge. Entweder sagst du, ich ist egal, ich lasse mich treiben und... und Dort treiben ist für mich einfach nicht zu hinterfragen, was mhm. gut oder schlecht in mir auslöst oder was mich irgendwie glücklich oder unglücklich macht. Es einfach, ist einfach durch das mein Umfeld, so wo ich gerade hinkomme, wo ich gerade lande und äh, aus einfach guck ein, also Beispiel, ich kriege jetzt irgendeinen Job, einen Random Job, arbeite dort und merke, wow, hey, gefällt es mir total gut mhm. und es bestärkt sich, weil jeden Tag wird ein bisschen besser und immer wieder passieren cool Dinge und dann hänge ich da drin und fühle mich einfach gut und das mhm. ist ja auch okay. Mhm. Und der andere Punkt war, das war so das erste Szenario, das andere Szenario ist, ich setze mich damit auseinander, ich gucke mir das an und hinterfrage, was war das, was mich wirklich jetzt glücklich gemacht hat, war es die Sonne oder war mhm. es der, der nette Kollege oder war es äh, mhm. der eine dieser Aufgabe und ich finde halt diesen Prozess und das ist das, was ich meinte, also treiben lassen oder nicht treiben lassen, nicht treiben lassen, wirklich bedeutet hinterfragen, versuchen mhm. herauszufinden, was ist es und dann auch bewusst zu lenken und sich bewusst in Szenarien zu begeben auch aktiv, in die man sonst nicht gekommen wäre um macht zu gucken, was gibt es noch für Dinge, die einen irgendwie positiv bestärken. Mhm. Und eigentlich ist es eigentlich irrelevant, ob, es jetzt,
0: ob du sagst, das ist intern oder extern. Mhm. Ja, also ich würde um sagen, ey, nur, damit, ich glaube, wir sind da sehr einig, weil ich würde, glaube ich, davon sprechen, es ist eine Selbstbestärkung, ähm, aber klar, anhand von externen Kriterien. So. Aber du bist selber der, also damit ist ja auch nur die ganz simple Unterscheidung gemeint zwischen, brauchst du jemand anders, der dir sagt, hey, du bist ein guter Typ, du hast das gut gemacht. Oder bist du der, der sagt, hey, ich bin ein guter Typ, ich habe es gut gemacht, weil ich irgendeine Arbeit gut gemacht habe zum Beispiel. Klar, externer Faktor die Arbeit, aber du bist der, der dir selbst die Verstärkung gibt und nicht jetzt dein Chef, der sagt, Willy, hey, du bist aber ein toller Typ. Das ist, glaube ich, also einfach das Grundgerüst. Ich, das ich
1: glaube, nur, es also also wäre nicht meine Art, mich quasi nur darauf zu verlassen, dass hm. ich, so wie du es beschrieben hast, extern die Bestärkung bekomme. Ich glaube, das Interne ist das Entscheidende, zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt gerade das, Gesamt, das Gesamtszenario, wie differenziere ich die einzelnen Dinge, wie kategorisiere ich sie und wie bewerte ich sie danach mhm. und nicht zu sagen, ach, mein Chef sagt jeden Tag, ich bin der Tollste genau. und deswegen ist das der beste Job der Welt. So, wenn du nur diese eine, nur die externe, ähm, diesen externen Lob und sowas nimmst und den einfach abspeicherst und gar nicht hinterfragst, dann kannst du auch nicht herausfinden, ist das jetzt ernst gemeint? Ja. ist das jetzt der Sache, die das wirklich, ist das ein echtes Feedback oder ja. ist das ein manipulatives Feedback? Ne? Ja. Und das halt, das finde ich halt so spannend. Und, ähm, deswegen glaube ich halt, sich der Sache bewusst zu sein, welcher Rolle bin ich gerade, was macht mich glücklich und mhm. so weiter. Es ist ähnlich wie beim Fußball, ob sei es Fußball mhm. oder beim Job. Und ich glaube, die Kunst oder das, was ich gerade versuche, ist eigentlich, ich hoffe, dass es der, der für mich richtige Weg ist, einfach die Sachen zu hinterfragen, mhm. zu analysieren und dann zu schauen, okay passt das für mich so, muss ich vielleicht mal noch ein paar andere Sachen ausprobieren und äh, dann vielleicht zu merken, es war das Erste, aber doch das Beste, klar. aber einfach mal so ein bisschen sich die, 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 die breite, breite Palette an Dingen mal reinzuziehen und dann mal damit auch rumzuspielen mhm. und einfach genau den Ernst, den du beschrieben hast, der eigentlich es schwer macht, so ein bisschen experimentell vorzugehen, den einfach mal versuchen zu killen. Da gibt es halt, klar, es ist halt eine gewisse grundlegende Notwendigkeit ist immer, ja, wie schaffe ich es eigentlich in meinem Tun so mein, mehr, mein Lebensstil aufrechtzuerhalten, mich selbst irgendwie am Leben zu erhalten, indem ich mir Essen kaufen kann mhm. und so eine Wohnung leisten kann und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das kann man gut steuern, indem man halt wirklich dann wie beim letzten Podcast auch besprochen darauf achtet, dass man nicht zu fancy wird mhm. und das erlaubt einem wiederum ne, zu experimentieren mhm. und so weiter und dann halt auch diese Rolle irgendwie zu festigen und sich selbst irgendwie zu
0: beantworten. Genau, und das ist genau das, worauf ich, wir beide, glaube ich, hinaus wollten die ganze Zeit auch, dass dass der viel coolere und schönere Weg ist ja, wenn man es schafft, sich selbst diese Beschädigung zu geben und wenn man selbst in diese Reflexion geht und selbst dann zu dem Ergebnis kommt, hey, ich bin ein cooler Typ, ne? durch irgendwelche Faktoren, klar, aber das ist ja das, wo man im Prinzip hinkommen sollte, würde ich jetzt mal als so auch als Anspruch formulieren, weil man dann auch unabhängig von anderen äh, es schafft, glücklich zu sein und ich glaube, es ist ganz schwer, wenn man dieses Glück nur empfinden kann, in Abhängigkeit von anderen und äh, deswegen sind wir bei uns da total einig, wenn es darum geht, wenn wir sagen, okay, ausprobieren die Sachen, selber hinterfragen, selber zu dem Entschluss kommen, das macht mich glücklicher als das andere, deswegen folge ich dem Pfad des Glückes. quasi Wie nach Oz, dieser goldenen, goldene Weg. Ja.
1: Oder du sagst halt wirklich, ich entscheide mich für den Moment einfach, meinen aktuellen Pfad des Glückes zu verlassen, mit dem Risiko, dass ja. ich einen Pfad des totalen Unglückes betrete. Das ist okay. Mhm. Weil am Ende kann ich sagen, wenn, wenn, es die, äh, wenn es die Faktoren sind, die mich treiben, dann lande ich auf dem Pfad, und wenn es die anderen sind, lande ich auf dem Pfad. Ja. Deswegen, wenn du beide Pfade kennst, kannst du dich bewusst von einem anderen entscheiden. Aber das erfordert auch manchmal halt den Mut zu sagen, ist eigentlich ein geiler Pfad gerade, aber irgendwie ist die Hoffnung da, dass das noch, noch besser werden mhm. kann. Klar, man kann sich auch darin verlieren, äh, zu sagen, ich will immer was Besseres, ich will ja, ja, mehr, mehr und mehr. Und ich glaube, am Ende hast du gar... also Das ist auch schwierig, weil dann... Ne?
0: Wolf Wall Street mäßig.
1: Genau. Ich glaube, auch da, das ist ein Balanceakt irgendwie. Ja. Und, aber ich glaube, wenn man das irgendwie einfach mal so weiß, dass es das ist, dann auch mal so ein bisschen Ruhe spielt damit, dann wird viel echt mhm. viel rausgeholt. Also so meine Hoffnung, deswegen ja. versuche ich gerade diese Fade mal zu
0: entdecken. Würde ich gerne unterschreiben und finde ich, kann man auch nur empfehlen. Sagt mir der publische Beamte, der den Pfad quasi vorgesehen. Werden. aber wo ich genauso spannend finde, eben dann auch die am, am, an den Seiten quasi auszuprobieren, ob das Trainer sein ist mit den Leichtathleten, was mich so erfüllt wie nichts anderes in meinem Leben wahrscheinlich, oder ob es äh, dann vielleicht auch die, die, der Podcast ist und solche Sachen, ne? also nur weil man jetzt quasi einen sicheren Weg vielleicht, der zumindest Pseudomäßig sicher aussieht erstmal, äh, eingeschlagen hat, gibt es ja zum Glück immer noch viele viel Zeit, die man in seinem Leben hat, ähm, um auch trotzdem noch Sachen auszuprobieren und irgendwie da auch Spaß zu haben vielleicht.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch okay zu sagen, ich mache jetzt ich spiele jetzt den Pfad, den du jetzt, also, den ja. du jetzt konkret gewählt hast, zu sagen, ich werde jetzt Lehrer und bin Beamter für eine Weile oder auf ewig, man weiß es
0: nicht. nicht. Aber es ist ja auch okay
1: zu sagen, ich mache jetzt einfach mal zehn Jahre genau das. Also ja. Von Abiturende bis ich bin jetzt mal beim Ref fertig und mache noch ein paar Jahre dran. Ja. Ist ja auch okay. Ne? Ich habe ja auch echt lange mich in diesem äh, Sparkassenthema und so weiter, habe ich einfach hab ich akzeptiert, dass es mm. erstmal das ist, mm. weil ich glaube, um einen Pfad bewerten zu können, musst du auch eine Weile lang diesen Pfad irgendwie auch gehen, mm. weil sonst, am Anfang wirkt immer alles rosa-rot und dann auf einmal total düster und mm. irgendwann mal kriegst du so ein besseres Gefühl dafür, was ist es wirklich. Mm.
0: Das Deswegen, spricht auch so ein bisschen gegen Praktika, ne, finde ich. Also so sehr man Praktika immer lobt, ähm, man bekommt halt in zwei bis vier bis sechs bis sieben bis acht Wochen Kannst du nicht entscheiden, dass es der Weg nicht gehen will? Klar, es ist cool, dass man überhaupt einen Einblick bekommt, ja. aber leider ist es halt nicht das, was dir sagt, du musst, du studierst sechs Jahre dann, du machst dann ein Ref anderthalb Jahre, du machst dann das und so, wo man denken, ja, das habe ich alles nicht so abgesehen, aber ist ja in Ordnung.
1: Ja. das finde ich zum Beispiel ganz geil, was ich, was ich gehört habe aus den teilweise irgendwie den Konstrukten in den USA, dass du halt irgendwie studierst irgendwas mhm. und wirst dann auch trotzdem. Jurist, mm. obwohl du gar nicht hast, aber du machst halt irgendwie so ein paar Seminare, ein paar Kurse. Mm. Gut, ist die Frage, wie ist die Qualität, bla bla bla. Ne? Gut, aber, aber das alles ist ein Anderes Thema, aber du hast halt du nicht diese, diesen, diesen Festlegungscharakter, dass du sagst, ich studiere jetzt auf Lehramt, dann kann ich nur das damit machen, was mm. jetzt neu durch Bachelor, Master so ein bisschen naja. gekommen ist, was früher aber entkoppelter war. Aber auch nicht so sehr. Aber, aber auch nicht so ein sehr. Bisschen, ne? ja. Und ich finde das halt manchmal ganz nett, einfach oder sich einfach auch. Bewusst zu sein, ja, man macht irgendwie was, man hat bestimmte Leistungskurse, man studiert ein bestimmtes Fach, aber das Krieg nicht den Rest deines Lebens. Hm. Das ist das, was ich glaube auch, ne, ich merke das ja teilweise, wie Juristen auch in dem Kontext sehr krass leiden, weil sie dann einfach also merken: <lacht> Oh, ich krieg, Juristen. Ich, ich krieg eine Note ja. und die bestimmt meine Karriere für den Rest meines Lebens. Ja, ist auch mega beschissen. Ne? Und das, das ja, darf halt nicht so sein. Also ich finde das einfach. Naja, macht gar keinen das Sinn. Macht, ich das so, ja. Wir
0: werden irgendwann auch den großen Machen Noten eigentlich Sinn-Podcast machen, bin oh, ich ja. für. Das wird auch ein lustiger Podcast.
1: Und vielleicht machen wir dann auch neues System.
0: Oh, also. ich habe ein paar Ideen dazu schon. Können wir mal. Das wird, äh, ja, das glaube ich, eine coole Summe. Nope. Ja. Wir sind bei 1 Stunde 16. Krass. Hast du noch was hinzuzufügen? Nope. Ich schon. Ein Song. <lacht> ich ich habe dir eben auch noch gesagt, er wird irgendwann passen und ich finde, jetzt passt er. Und zwar geht es um äh, Fort Minor, High Road. Und zwar, weil es genau darum geht, wenn man diesen, diesen Schritt gehen kann und sagen kann, ich kann mich selbst irgendwie bestätigen in dem was ich tue und ich bin selbst für mein eigenes Glück verantwortlich und ich brauche da keinen anderen für dann takt man quasi die High Road over above die anderen okay. hört den Song dann hört ihr es dann könnt ihr es verstehen was geht ab
1: <lacht> ich
0: habe keinen Song ja. das ist kein Problem
1: oh Gott, ja, aber das ist dann okay beim nächsten Mal macht Kanye West <lacht> ja finde ich gut <lacht> Soll ich, ich, ich habe letztens ein Interview gesehen von, mit Kanye West. Oh Gott, und Dings um die Make America Great Again-Sache und so? Ne, ich finde den jetzt wieder okay. Ich wieder jetzt wieder? Ja, ich fand ihn ja eine Weile echt behindert. Alter, ich finde ihn
0: echt immer noch schwierig.
1: Der ist aber echt... Ja, aber guck dir das Interview an. So ein bisschen okay. Inside über Kanye. Der hat ja so einen übelsten Nervenzusammenbruch. Der arme Gere. Vor kurzem. so. Und ich glaube, viele seiner behinderten Sachen bekommen halt aus oh. der Ecke. Und Vielleicht. Ich glaube, aber... Ja, ich glaube ist auch, aber der machte da wieder einen gescheiten Eindruck, hat nicht so viel Scheiße erzählt. Okay. Ja, ich höre mir vielleicht mal so ein neues Lied an. Mal
0: gucken. Ja, alles klar. Ja. Kiaran hat glaube ich jetzt auch bei, Play, äh, bei unserem Spotify Account mal die, ähm, das Album gehört. Ich war ein bisschen erschrocken darüber, aber mal gucken. Vielleicht packe ich suche mir eins raus und dann packe ich das. Alles auf klar. Ein kani Song. Carnie West. Wup, wup. Ja. Alles klar. Die gebühren die Schlussworte. Ja. Um es mit Kani's Worten zu sagen.
1: Wieso hat er Genau.